0: Oh jawel, daar zijn we weer. Science is hot en wij zijn back. Dit is makkelijk
1: praten. Hoe ongelooflijk bizar complex de en het regels zijn. Wat is dan het moment waarop die taalregel nog gel geldig is? Stel je voor ik huur een
2: advocaat en ik krijg een mail die vol staat met spelfouten. Dan is dat toch al gelijk een brevet van onvermogen dat hij zichzelf opspelt.
1: Rechtstreeks vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit zijn Adriaan, Sander en wie? En Martin van der Meulen, onderzoeker uh, ja, aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zoals de jingle al uh, zei. Uh, en hij doet onderzoek naar taalvormen en taalgebruik. Over zijn onderzoek, waar hij zich allemaal mee bezighoudt. En nog een hele hoop andere dingen gaan we deze aflevering uh, van Makkelijk Praten hebben. We hadden even een lange kerstvakantie, toch? Ja. Had? Een, uh, een winterstop. Een winterstop ja. hadden we. Maar we zijn er weer. Ja, uh, leuk dus welkom terug alle iedereen. Uh, en uh, welkom ook uh, Martin. Welkom bij Makkelijk Praten. Ja, leuk dat je op op. bent. Ja. Leuk om er te zijn. Leuk onderwerp ook.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja goed, uh, ik vind het leuk leukste dat er bestaat. Maar dat ja. telt natuurlijk voor niks. Ja, natuurlijk. Nee, ja, dat, dat, dat snap, dat, snap dat, ik. Maar, dat is ook zo. Uh,
1: maar dit is wel, want uh, het is altijd, ik ben altijd blij als we uh, de beta-hoek uitstappen. Oh ja, <laughs> persoonlijk. Ja. ja, dat snap ik. Ja, ja en, en uh, het, nu met taal is het net zoals toen
2: met het satirische nieuws kun je natuurlijk heel erg goed beschrijven. Een podcast leent zich
1: heel goed daarvoor, dunkt mij. Zeker. Um, om af te trappen, Martin. Um, onderzoek naar taalvariatie. Kan je dat in begrijpelijke uh, taal even uitleggen, wat je dan doet? Ja, dat kan ik uh, heel de, goed. In, in twee, twee, drie zinnen. We gaan er straks de okay. diepte in, maar gewoon even, even kort. Ik wacht nu heel veel, hè? Dat dit is, uh... in, in twee zinnen, ja, ja. Ja. Uh,
0: We praten allemaal anders... Dat uh, lijkt me voorzichtig. Kan iedereen ook horen dat wij al alle, alle, uh, uitspraakverschillen hebben. En sommige van die verschillen hebben mensen een probleem mee. Bijvoorbeeld groter als in plaats van groter dan. Ja. Als mensen er een probleem mee hebben, dan gaan ze dat proberen te beregelen. Ze gaan dus de variatie proberen in te perken. En of dat wel of niet lukt en waarom. En waarom mensen dan überhaupt die variatie uh, voortbrengen. Dat is waar ik me mee bezig hou. Oké. Okay. Oké, okay,
1: duidelijk. Oh, nice. Oh, daar ben ik okay. heel benieuwd naar. Ik heb daar eigenlijk nogal een vrij sterke. Ja, dit wordt weer heel goed een heel twee sterke, Sterke eigen, ja. eigen, eigen mening over. Hey, we, zitten hier, uh, ja, we, we zitten hier op de vijfde etage van het Erasmusgebouw uh, met uitzicht op heuvels in Nijmegen. Dat ja. is, al, dat is ja, ook ja, altijd ja, mooi. Het voelt
0: bijna buitenland altijd. Uh, ja, de ja. heuvels zijn stijl ook hoor. Je hebt een, uh, ik woonde een tijdje in Beek, een dorpje hier uh, in de buurt. Daar moet je de holle weg over. Dat, dat kan niet op je Amsterdamse oma fiets, uh, weet ik inmiddels. Dus, uh, is het zo erg? Ja, dat is echt niet te doen. Oké, okay, dat wist ik helemaal niet joh. op. Ja. Is het.
1: Uh, Oké, okay. het nog, echt nog een oude, oude, oude oma fiets. Ja, nou, nu niet meer. Uh, Hij is kapot gegaan door. Ja, de... ik ben tegen een muurtje gereden. Oké, heb je hier ook. Ja, ja, dat wist ik ook niet. <laughs> ik lag niet aan. Uh... Ik ga de heuvel af en dan. Ja. <laughs> Konk. Um, nou, ik ben benieuwd. Is het, want in Nijmegen is er uh, natuurlijk ook enorm. Is daar Is, is, is er hier meer taalvariatie dan in op andere plekken in Nederland? Of, of is het juist heel erg, hoe moet je dat noemen, homogeen hier... hoe er gesproken wordt?
0: Uh, er is in principe, denk ik, op alle plekken in Nederland... evenveel taalvariatie. Maar, nou ja, dat, ik bedoel, zo saai en is het niet. Wat je vooral hier op de Unie ziet... is dat je heel veel influx hebt van Limburgse studenten... met hun... Uh, Eigen taalgebruik. En ja. ook heel veel Duitse studenten. Die bijvoorbeeld Duits praten of die Nederlands spreken met een Duits accent. Dus in die zin, ja, ik bedoel, dat heb je uh, aan de UvA natuurlijk niet. Uh, daar heb je een ja, andere mix, denk ik. Dus ja. de variatie uh, die oh, zal ja. op verschillende plekken wel hetzelfde zijn. Maar de waar die uit bestaat, dat zal verschillen.
2: Okay, ben jij in je dagelijks leven dan ook echt, als je niet in je rol van wetenschapper bent, aan het letten op dat soort dingen? Dat je in de supermarkt staat en iemand iets wil zeggen en dat je dan denkt: ah ja,
0: nou ja, ja en nee. Uh... Ik merk vaak dat mensen, als ik vertel dat ik met mijn taal bezig hou... best wel bewust worden van hun eigen taalgebruik. Maar het is niet dat ik de hele
1: tijd voor mezelf denk... Haha, fout. Uh, <laughs> lekker of zoiets. Dat is ook even ter <laughs> ruststelling. Ik, ja, ik moet zeggen dat ik dat ook wel, uh, wel had. Toen we net, um, voordat we begonnen... was ik me opeens ook heel erg bewust van... jij, Martin, met M-A-R-T-E-N. Dat ik opeens ja. heel erg ging nadenken... ik moet het uitspreken met een duidelijke E. En niet dat het Martin ja, ja, okay, wordt. Ja, oké. Dus dat maar. is dan...
0: Toevallig, maar goed, dat is mijn voornaam. Hè? Dus daar ja. heb ik wel uh, vrij sterke uh, ja. mening over. Omdat ja. dat ook vaak fout gaat. Dan krijg ik een mailtje. Mail vind ik dat wel helemaal. Dan denk ik, je leest dat ja, het makkelijk is. Heel lomp. Ja. Dat is toch. Ja, ja vind ik best ik wel krijg, onbeleefd. Ik
1: krijg heel vaak. Uh, mm mails met beste Dennis, terwijl ik Sander heet, <laughs> en dus ker, ken, echt heel vaak. Maar dan gaat dus kennelijk zit er gaat er iets cognitief als mensen zien dus Sander Denneman staan, ja. dan oh, zit cool. dus dat dan ja. dat dennen in en iets gaat er dan mee als ze gewoon verder zo dus slordig met namen zijn. Om het zo maar te zeggen, gaat er dan een soort van, want het is nooit het is nooit Piet of Jan. Het is echt nee, heel, heel vaak Sander en
2: Dennis is ook wel een beetje dezelfde soort naam voor dezelfde soort gasten in mijn hoofd. Ja,
1: echt hele leuke ja. charmante. Dan, ik ik, ik haal namelijk ja. heel
2: vaak Maarten en Wouter door elkaar heen. Dat zijn ook altijd een oh. beetje dezelfde gasten.
0: Maar dit, ja, dit soort dingen vind ik echt... Dat vind ik dus echt gek. Dat, dit is op zich al taalkundig onderzoek. Dus ja. heeft bijvoorbeeld bij Martin, Martin... Ja. Waarom zou je de E in plaats van de I doen? Het is allemaal, allemaal frequentie. Dus Martin komt denk ik vaker voor. Ja. En dus kiezen ja. mensen eerder voor Martin dan voor Martin. En, maar, maar dit zijn extremere gevallen. Ja. Maar blijkbaar dan... Dan zien ze dus. Waarom zou je. Ja, oké, okay, dus. Je hebt gewoon een gevoel, denk ik, bij je ja, naam. Ja, precies. En dat sla je op. En dat ja. reproduceer
2: je dan weer. Dus het zijn niet de letters, waarmee maar dat de... wordt wel gevoed emotie. door je achternaam ook. Ja, ja en want is zeker. Te... Want, uh, is de... want ze zien Denne,
1: ja. Dus dat zien ze staan. denne. van ja, de dan zouden dan... ze niet. Nee, dan zouden we Barry noemen. Barrie misschien. Dennis <laughs> Sanderman. We gaan eigenlijk al. Zullen we gewoon even van start gaan? Zoals we altijd van start gaan. we zijn al. aan dat doen. Ja, toch? Ja. Een vraag. En antwoord en hup de diepte in. Want we waren natuurlijk al begonnen met het uh, vragen stellen, maar we starten altijd met een paar random uh, vragen en dan uh, gaan we gaan we wordt het wordt het bloed serieus. Um, ah,
2: trap jij hem zoals ja. gebruikelijk af? Ik heb een vraag. Uh, is grammatica het meervoud van grammaticus? <laughs> en ben jij daar een van? Uh, nee.
0: Nee. En... Shit. Nee. <laughs> nou, dat is kort. Uh, sorry. Ja. Um, maar uh, grammaticus, nee, nee, zou ik mezelf echt niet omschrijven.
1: Is dat een is het een uh, bestaat dat? Zijn mensen die een,
0: een grammaticus kun je wel zeggen? Ja, iemand die de grammatica bestudeert. Tot, dat is, dat is
2: wel. Maar dat is
0: dat dat bestaat wel. een ja,
2: Grammaticus. Okay.
0: Ja, ja, ik zou zeggen wel. Het is niet zo gebruikelijk, maar het kan op zich wel. Oké. Okay. En ik en ik zou het dus ook wel zijn, denk ik. Want ik bestudeer de grammatica... Ja, op zich daarom, wel. Maar, daarom... maar ik, ik zelf... identificeer niet als grammaticus. Oh, dat is het belangrijkste.
1: Ah, okay. <laughs> okay, Sander? Ja, ik ga... Grammatici uh, worden ook wel... Uh, wel taalnaties uh, liefkozend... genoemd. Maar waren taalnaties eigenlijk... fout in de oorlog? Uh, die kans is wel groot, denk ja? ik. Ja, ja.
0: ja. Want? Want het zijn uh, vaak mensen met een hele sterke mening over dingen... die niet per se op feiten gestoeld is, maar vooral op hun ja. onderbuikgevoel. En die ook andere mensen die wil op willen leggen. Ik wist het. <laughs> maar... Zou jij vind... jezelf een taalnatie noemen? Nee, absoluut niet. Nee, hè? Nee, maar sowieso grammatici zijn mensen die taal bestuderen... en taalnaties zijn vooral mensen die taal willen... Veranderen van andere mensen. Dus die willen het niet per se begrijpen hoe het werkt. Die willen alleen zeggen: dat wat
1: jij doet, dat is sowieso fout. Ja, Die willen het opleggen altijd. Ja. En um, ja. uh, want ik, ik, ik heb namelijk uh, uh, ooit een keer voor, uh, schreef ik voor een blog, die maakt dan lijstjes, zeg maar. En ik ben zelf nogal slordig met, uh, met spelling en zo. Um, en ik heb altijd helemaal aan mezelf verantwoord uh, waarom dat oké okay is, want dat, zeg, als je een beetje dat ga je dan op een gegeven moment doen Want dan kan je met jezelf leren leven. Maar dat lijstje waarin ik dus op, opzettelijk zeg maar had ik het heette ook iets van uh, waarom uh, taalnazies heel veel speelfouten ma maken, gewoon op, op, daar werden mensen boos om jongen, ja. echt gewoon ja. alles wat ik kreeg ook expres. Natuurlijk in alles wat ik diepte gewoon hele opzichtige taalfouten maken in mijn argumentatie. En daarin ook, hoe kan deze gast het überhaupt zeggen als hij zulke domme fouten maakt? Ook niet ja. de ironie begrijpen nee, nee, nee. van het hele, ja, van het dat hele lijstje.
0: Typisch.
1: Dat gewoon echt, maar echt boos. Gewoon echt, ja. dat je echt dacht van nou, chill even, dude. Weet ja, je? dit is, we kunnen meteen de diepte in. Want de, 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 waarom worden
0: mensen altijd zo ontzettend disproportioneel boos als iemand... Uh, ik ben verward schrijft met een T bijvoorbeeld. Ja. of uh... Ja,
2: ja ik, ik, word, ik kan daar wel jeuk van krijgen. Ik zou er niet boos om worden... maar ik denk ook wel van jongens, jongens, jongens. Ik weet niet. Ja, ik, ja. Ja, het is ook een beetje voor mij in ieder geval... een soort van de, de eerste... Uh, barrière van wat de samenleving in stand houdt. Weet je, dat dunne nee? laagje van is, dat begint af te brokkelen zodra we alle spelling maar laten varen. Ja, maar dat, is dat gebeurt waar, in maar dat gevoel. Niet, nee. ja. Ja, maar
0: dat ik wel dus, dus dat is een, uh, een argument dat, dat wel vaker wordt gebruikt dan. We, we, we laten alles varen, maar specifiek met dt-fout bijvoorbeeld. ja nou, sorry, Maar dan ben ik natuurlijk altijd weer de, de... Ik wil dan een beetje poeren, een beetje, een, een beetje ja. wrijven in de vlek, zeg maar. Want specifiek dt-fouten zijn mega interessant... omdat die heel goed laten zien... dat taal niet in ons hoofd wordt opgeslagen als regels... maar als frequentiepatronen. Dus ja. wat komt hoe vaak voor? Dus je ziet ja. bijvoorbeeld heel vaak dat mensen een fout maken... dat ze gebeurt waar het eigenlijk met een t moet. Ja. Dus dat gebeurt me wel vaker schrijven ze met een d per ongeluk... in plaats van dat is gebeurd ja. met een t schrijven. En dat komt omdat de d-vorm in verhouding veel vaker voorkomt. Ja. en je kunt niet zien uh, of je kunt niet horen. Als je gebeurt zegt, dan weet ik weet jullie niet of het met een T of een D. Ik moet er altijd heel erg over nadenken. Ja, ja. Terwijl ik
2: ook wel heb dat als ik bij andere dingen soms moet nadenken over wat de juiste vorm is, dan, ik, dan heb ik daar gewoon voorbeelden voor. Dus ik ja. ben ook heel erg, ik denk ook heel erg in voorbeelden ja. en dan verwissel ik die woorden. Ja. Ja. Ik zeker. Ik, ik, ja. ik, ik vervang alles door lopen. Ja, lopen. Iedereen denk ik.
1: Ja. En um, uh, ja, want dat, want dat is wel grappig. Want dat je daar, wat uh, je zegt, het komt dus in grote lijnen door, um, door hoe vaak dingen voorkomen. Ja, maar
0: dat, dat is meteen wel. Ik ben, ik ben een aanhanger van de, een theorie. Dat klinkt altijd een beetje als je, of je soort van uit de kast komt als een religieuze sectariër <lacht> of zo. Ja. Maar. Zo ik... zie je er ook wel uit, dus dat kan wel... Nee. Ah, ja, nee. ik, ja, ja. ja, ik had die meid er toch af moeten zetten. <laughs> um, nee, ik geloof dat uh, frequentie een ontzettend belangrijke rol speelt... in hoe we taal beleven. Mm. Dus hoe vaak je iets hoort, heeft daar heel veel invloed op. Wat dat betreft, taal is gewoon net als... hoe je taal leert bijvoorbeeld, is net als autorijden in principe. Maar dat is uh, theoretisch allemaal zeer uh, controversieel. Oké. Okay. Wat, wat is dan de uh, een, wat is gangbare theorie hieromtrend? Nou, dit is dus één theorie... En een andere theorie die zegt dat je niet genoeg input krijgt in je jeugd... om, uh, om dan maar alle regels te leren. Poverty of stimulus heet ja. dat. Um, dus die, ja, die, die zeggen, nee, er is een inherent deel in onze hersenen... dat al taal op, tot op zekere hoogte, uh, ja, uh, dat er, wat er al is opgeslagen. En eigenlijk wat er gebeurt, is uh, er worden knoppen omgezet als je taalinput krijgt als kindje. Okay. Uh, maar er is, dus al, er is dus al iets. En wat ja. de mensen van meer mijn kant zeggen... Die, uh, die zeggen van, nou ja, het is net als iedere andere vaardigheid... die je leert in principe, zoals auto rijden ja. of wat dan ook. Je, 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 naarmate je het vaker doet, slijpen er patronen in. En op basis van die patronen probeer je nieuwe uitingen te doen. Dat zie je bij kindjes ook heel erg. Dus kindjes overgeneraliseren bijvoorbeeld altijd heel erg. Uh, met uh, sterke werkwoorden die ze zwak maken dus uh, ik komde hier vaker of iets dergelijks, ja. want ja dat zie je het vaakst dat ja. patroon en dan leer dan denk je oh dus dat doe ik gewoon overal, maar dat uh, nou ja. werkt natuurlijk niet. Ja dat is wel nee,
1: gebeurt inderdaad wel met ik heb zelf twee kleine kinderen, waarvan eentje drie is dus redelijk begint te praten, maar die doet inderdaad exact dat en dan ben je dat aan het verbeteren, maar dan, dan kijk je ook de kijk ze ook een beetje van Oh ja, weet je, dat is. Ja. Ja, het is wel.
0: Ik, ik vind het best wel leuk. Ik heb, ik heb geen kinderen, maar veel vrienden van me wel. En ik, ja, dat is natuurlijk super slecht. Echt kat op het spek binden. Maar ik doe alleen maar experimenten met die kinderen. Op een, op een integere <lacht> ethische manier. Maar ja. Ja, ik wil gewoon altijd zien wat ze dan zeggen. Want uh, je leert daardoor heel goed. Je krijgt zoveel inzicht in je eigen taal. Bijvoorbeeld hoe uitzonderingen werken of zo. Met, dus hoe ongelooflijk bizar complex de en het regels zijn. Mm -hmm. Je hoeft maar met één kind te praten. Van een jong kind. En dan, om dat te merken. Want dat, ja, dat gaat heel vaak fout. Maar je ziet wat ze dan doen. Is dat ze een nieuwe regel bedenken. Dus bijvoorbeeld met de en het die regels. Er zijn wel wat regels. Maar ik bedoel. Kunnen jullie ze formuleren? Nee. Nee. Dat is Ja, ik dat niet. speelt dan op. Maar dat. Nou goed, dat, dat zie je dan nog wel. Ja. Maar um, dus dat is heel vaag. Maar wat je dan met kinderen ziet. is dat ze proberen. Ze proberen het systeem te begrijpen. Ze proberen ja. een soort van uit hun input. een een regelsysteem ja. uh, te maken, maar ja. dat slaat dat, dat slaat vaak helemaal nergens op voor ons, omdat voor ons is het gewoon inmiddels ingebakken. Mm -hmm. Maar is het dan niet zo dat het dus en input is, maar ook dat er een soort van processor
2: zit in die hersenen die de nodige input verwerkt tot een theorie en daar weer output voor
0: geeft. Ja, op zich wel. Dus Het is, uh, het, is uh, het is, aan de scholen om dat een beetje te sturen ja.
2: en met lessen ja. te
1: structureren ja. en er iets van te maken. Wel oh, interessant. En ik heb ook net het gevoel dat in, was eigenlijk misschien meer voor, we zaten een tijdje terug bij, uh, bij, bij de VU, ging het over uh, satire en over ironie. Maar ik heb ook het gevoel dat um, uh, ik maak thuis best wel vaak ironische opmerkingen. ook naar mijn kinderen toe. Dus die beginnen vrij snel door te hebben dat, dat ik heel veel dingen niet, uh, niet meen. Ja. Als, als ik slaap bijvoorbeeld, weet je, dan meen ik dat precies. is. Nee, maar, nee, maar, maar wat ik daarvan zeg is dat, wat, dat, ik als je dat dus doet met andere kinderen, die dat denk ik dus voor mijn gevoel vaak min, thuis ja. minder, die, nee, die vatten ironie niet nee. voor mijn gevoel in ieder geval. En uh, dus dat, maar dat ze dat, ik ja. weet niet of dat helemaal nou hetzelfde spectrum is, maar het is gewoon ja. hoe vaak je het misschien ook meemaakt Ja, zo.
2: Ik denk satire is ook wel echt iets... wat je pas later een gevoel voor
1: krijgt. Ja, dat, denk ik, dat vraag ik me dus af.
0: Nou ja, je, ja ik, moet, ik bedoel, we zitten nu wel echt... Uh, extreem ver van waar ik uh, ja. echt verstand van heb. Nee, ja. maar, ja. okay. nee, maar op zich, het, het, ja. is, het is logisch... waar je aan wordt blootgesteld. Dat geldt namelijk voor taalfouten in principe ook. Hoe vaker je eraan wordt blootgesteld tussen haakjes... Hoe, eerder de kan, hoe groter de kans dat je het zelf zou doen... en hoe eerder je het ook misschien wel of niet herkent... hoe eerder het normaal wordt. Dus als jij de hele tijd... Ik schrijf bijvoorbeeld... Eerst deed ik dat uit uh, gewoon pure baldadigheid. Uh, ik heb, ik heb hem best wel een hekel aan de C. Ik vind de letter C best wel stom. Ja. Uh, dus ik ge gebruik vaak een K-product bijvoorbeeld met een ja. K. En inmiddels, vroeger deed ik dat bewust... en nu doe ik dat onbewust. En als ik dan locatie met een K schrijf... dan ik krijg ik wel eens terug van... Hey, uh, er staat een spelfout in je mailtje. En ik denk ik, huh, wat is dat dan? Oh, dat is dat. Maar dat valt niet meer op. Ja, dus als je de hele ja. tijd ironisch tegen je kinderen wordt... Bent op een gegeven moment word je dat. Op een gegeven moment, op een gegeven moment word je net dat. Net zoals ja. in South Park,
2: dat ze dan net sarcastisch zijn, dat hij niet meer kan stoppen met sarcastisch zijn, dat hij alleen maar sarcastische ja. dingen kan zeggen. Het is echt super grappig. Ja, dus ja.
1: weet wat je ze aandoet. Ik bedoel. Ja. ja, ja. Ik zal, ik zal er, ik zal er mee, <laughs> ik zal erop gaan letten. Hey, en um, um, uh, zullen we heel even gaan uh, hebben over wat die, wat die wel verstand van ja.
0: heeft. Ja, Heb jij ook een specifieke onderzoeksvraag? Ja, dus mijn onderzoeksvraag. Het, in, op het meest abstracte niveau is... Ja. wat is de relatie tussen taaladvies en taalgebruik? Ja. Dus aan de ene kant heb je taaladvies. Dus dat zijn regels over specifieke taalvormen. Ja. Dus niet uh, hier moet je Engels praten, hier moet je Nederlands praten. Maar meer je moet zeggen groter dan en niet groter als. Ja. Dus het gaat over variatie op microniveau. Nou, er zijn heel veel van dat soort regels... Um, en de, maar de vraag is, waar komen die regels vandaan ten eerste? Dus zijn ze gebaseerd op daadwerkelijk taalgebruik? Um, hebben ze een effect op daadwerkelijk taalgebruik? En als het gebruik wel of niet verandert, verandert de regel dan ook mee? Dus om een voorbeeld te geven, um, omdat en door dat, dat ja. is een, daar is een taalregel over. Ja. Die ik, al, ik, ik kan die niet eens goed formuleren. Is het niet
2: dat het ene is door een. Causaal effect buiten de mensen om. Ja,
0: andere, ja. Uh, oorzaak aanduidend en, ja. uh, en iets, iets anders. Dus dat heeft uh, de. Het huis is ingestort. Doordat, doordat de ja. storm er overheen ging. Ja. Oh, dat is topical. Uh, ja. En het andere. Ja, toeval. Uh, en het andere is dan met. met uh, ik ga niet naar het feestje omdat ik geen zin heb. Ja, dus dat is. Dat heeft. Uh, maar, maar dat is maken. toch
2: gewoon dat het dat het ene
0: zit een bedoeling achter. En de andere zit. Ja. En de andere. Ja, ja. De andere ja. Is ja. Is ja. het probleem ja. van die ja. regel is dat er best wel veel. Het is heel onduidelijk. Uh, veel mensen hebben er heel veel moeite mee. En we weten dat die op een gegeven moment echt bedacht is. 1860 was er een grammaticus die Kern heette. En die was de eerste die deze regel op deze manier formuleerde. Maar wat je dan kunt afvragen... en wat ik me ook wel afvraag, maar ik, dat weet ik nog niet... is was, er op dat, was dat onderscheid op dat moment zo duidelijk? Dus bestond dat op dit moment? Nou, waarschijnlijk niet... Want er wordt nooit een regel geformuleerd voor iets waar geen variatie voor is. Ja. Tenminste, dat zijn mm -hmm. gewoon de regels die staan in het grammatica-boekje. Van um, zet een lidwoord voor het zelfstandig naamwoord. Maar in de taaladviesboekjes staat er niet: koede is fout. Want dat, ja. dat komt nooit voor. Nee, precies. Dus een ja. regel wordt alleen gemaakt als er fouten worden gemaakt. Maar de vraag is wel: ho ho hoeveel worden die fouten gemaakt in verhouding? Dus al die leuke boekjes van um, I always get my sin. Ja. Dan denk ik van ja, het feit dat iemand een keer. Zo'n, uh, uh, of, of weet je van die versprekingboekjes. Hij kreeg een staande ovulatie ja. zo, naast ja. toespraak. Dat is leuk, maar wordt dat nou echt zo vaak gebruikt dat je ook tegen mensen moet zeggen: Doe dit niet? Nee, ja. uh, je het is grappig maar, omdat je gelijk de fout
1: kent. Ja, maar dus is het is
2: niet? Uh, dat is dan niet. lijkt me dat niet. Ik het lijkt me ook niet. Maar is maar, het ook zo?
1: Maar is het dat wat ik me altijd afvraag? Is um, je zegt in principe worden er dus. Het, zeg je dat het de bedoeling is dat die regels worden gemaakt op basis van taalgebruik? Of heb je daar geen oordeel over? Maar Vind je het ook prima dat er gewoon vijf mensen dat beslissen voor Nederland? Weet je? Want nou ja,
0: dat, ja ik, dat is meteen een lastig punt. Uh, maar ik heb daar op zich wel een oordeel over. Ik, ik vind dat niet zo oké. Okay. Dus wat je nu namelijk heel erg ziet, is dat er best wel veel taalregels zijn... die echt niet meer overeenkomen met het daadwerkelijke taalgebruik. Zoals... Nou, wat je nou, uh, heel hele bijvoorbeeld. Dus zeker in gesproken taal zegt, zegt bijna iedereen... Uh, dat is een hele mooie auto. Ja, in plaats van een heel mooie. Een heel mooie ja. auto. Want hele, dat zou dan betrekking hebben op de auto. En niet ja, mooie. Dat, is, uh, dat is een bijwoord. Dus toch? dan zeggen mensen... Ja. je kunt toch ook geen halve mooie auto hebben? Ja, maar precies, wat die mensen ja. niet snappen... is dat als zo'n woord een intensiveerder wordt... net als verschrikkelijk, dan zeg ik... Uh, je hebt een ja, verschrikkelijk ja. mooie auto. Dan schrik je toch ook niet... Ja. Echt, of ik heb een waanzinnig goed concert gezien. Oh, ben je nu gek geworden? Letterlijk gek. Letterlijk. Zo, ja. ik ook het maar goed. Oh, puntje. dat is ook weer zo. Ja, dat is een reden. Ja. Uh, nee, dus, dus in dat geval. En nog steeds zijn er heel veel regelboekjes die zeggen: nee, hele auto is fout. Het ja. moet heel zijn. Maar ik, en dat is toevallig een casus die ik heb bestudeerd. Je ziet dat in 90% van de gevallen. het nu een bepaalde vorm is geworden. Ja, dan die regel heeft dan niet meer echt een soort relatie tot het taalgebruik... maar hij heeft wel een andere functie. Hij heeft een soort uh, insluiting-uitsluiting functie, functie gekregen. Dus je kunt nu wel zeggen, als mensen die fout maken... ja, je hoort er niet bij. Dus wat, wat je dan eigenlijk ziet is dat... de, is de dus taalregels hebben twee functies. Ja? Ze willen iets doen met taalgebruik... en ze willen iets doen met sociale interactie. Want als jij laat zien dat jij regels heel goed kent... dat geeft jou, in ieder geval onder sommige mensen... een soort sociale status... Ja. En dat levert dan weer
1: op zich discriminatie bijvoorbeeld op. Ja, die ervaring heb ik ook wel heel erg. Dat ik. Heb, uh, ik, ik heb heel lang in de, uh, in de advieswereld gewerkt. En uh, daar is het bij heel veel mensen, zeg maar inderdaad. als er maar een spelfout in, ja. in, in zit... Hè, dan gaan zij er, ik weet niet, dan gaat er een soort van knop om. Want dat is een bepaald elitarisme van... dan zal het advies wel niet goed zijn. Ja. Terwijl mijn automatische reactie daarop, daarop als notoren of notoire... you name oh, it. Leuk voorbeeld. Uh, Taalfoutmaker. Taal, uh, mijn, mijn, zeg maar, mijn reflex daarop is, oh wacht even, maar als jij daarvan moet hebben... Dan begrijp jij de daadwerkelijke inhoud niet. Nee. Weet je? Dus, ja. uh, dus, nee, dus, dus als ja. dat is wat jouw aanmerking is, oh je hebt een dt verkeerd gezet, is dat wat aan te merken als op het advies? Ja. Oh, wow, weet je? Dan heb je, het, dan heb je de echt, waar het echt om draait niet ja. begrepen. Dus bij mij werkte dat altijd heel erg averechts als mensen dat soort commentaar gaven ja. op een stuk. Ja, dat is het. En toch is het ook weer. Dus ik herken dat. Uh, Heel goed. Ik heb dat zelf ook. Ik ben bijvoorbeeld best
0: wel slecht in, in uh, het gebruik van D's en T's. Dus ik, ik maak die fouten ook. Dat is echt niet zo. En daar word ik ook wel eens op aangesproken. Ja, maar jij bent Neerlandicus of grammaticus of wat dan ook. Ja. Hoe kan jij die fouten nou maken? Um, ja, dat vind ik heel raar eigenlijk. Nee, ja. Iedereen maakt, iedereen maakt die fouten. Want dat is gewoon hoe je hoofd werkt. Maar het heeft een soort iconische status gekregen... als inderdaad een soort, ja, een soort gateway uh, kwaliteitskenmerk. Van oké, okay, uh, er moeten geen spelfouten in staan... En als die er wel is, staat... ja, nee, dan, dan is het einde zoek. Dan is het sowieso niks. Terwijl, ja, ja, is het niet
2: er... ook iets genuanceerder dat... als ik bijvoorbeeld... Um, stel je voor, ik huur een advocaat. En ik krijg een mail die vol, die vol staat met spelfouten. Dan is dat toch al gelijk een brevet van onvermogen... dat hij zichzelf Precies, ja, Dat nou, nou, is, is exact
1: waar we het net over ja, hadden. Maar dat
2: is toch heel anders dan... Uh, zeggen van, oh, je hoort erbij of whatever. Het, het is toch ook... Het, het is een stukje betrouwbaarheid dat iemand... Tijd en moeite steekt in de manier waarop hij zijn eigen vak naar buiten communiceert.
0: Ja, dat is zo, maar maakt hem dat per se bijvoorbeeld een slechte advocaat? Dus ja, zeker, dat hij misschien, want misschien is hij dik, in de advocatuur. Maar in de advocatuur is ja. taal
2: een belangrijk ding. Ja,
0: ja. Dus dan, dan
2: zie je al gelijk dat dat niet goed gaat. Dus dan heeft je onderbewustzijn al gelijk zoiets van: wacht even, deze man verstaat waarschijnlijk zijn vak niet.
0: Ja, maar dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar... Ik bedoel, dus of je bijvoorbeeld goed kan, kan pleiten... of, uh, of uh, goed kan ondervragen, dat, kan. Maar dat, dat weet dus, je niet. Dat of is een ander onderdeel. Een, ja, nee, maar je hebt wel gelijk. Dus er zijn vakgebieden waarin taal een hele belangrijke rol speelt. En dan de, de, de regels van de taal... Stel je voor, onderdeel. hij is
2: dyslectisch, zoals jij zegt. Dat is dat prima. Maar dan roep je er even iemand bij om het even goed te doen. Ja. En dat is ook een stukje moeite, moeite dat je erin kan steken. Ja. Maar op het moment dat je een formele... Briefwisseling hebt waarin allerlei fouten staan, dan gaat er linksom of rechtsom, vind ik in ieder ja. geval toch iets fout. Maar ja, dat is, ja, dan en... maak
1: je dat dan, 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 je je, dan, dan koppel je volgens mij het, 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 het feit dat iemand de spellingsregels niet beheerst aan bijvoorbeeld wat volgens mij, aan, het, aan dat hij daarmee ook bijvoorbeeld bepaalde argumentatietechnieken niet zou beheersen. Wat volgens nee, nee. mij iets anders ja, is.
2: Niet. Nee, nee. Ik denk dat het een holistisch ding is. Waarin je ook taal goed moet kunnen beheersen. En maar dat is aan de ene kant. is het, het vak inhoudelijk, zou ik het raar vinden. En aan de andere kant vind ik het ook naar de klant toe een beetje ja. slordig. Slordigheid maar, is ook, is ook ja. gewoon.
0: Iets. Maar als je nou bijvoorbeeld. Stel dat je. Dat ik, want dan kom je bijvoorbeeld bij tweede taalsprekers uit. Dus de ja. Nederlandse spellingsregels zijn best wel ingewikkeld. Op heel veel gebieden. Ik bedoel, er zijn talen die ingewikkelder zijn, ja. maar niet allemaal. Maar stel dat ik uit Eritrea kom en ik ben daar gewoon. Ik ben succesvol advocaat. En dan kom ik naar Nederland en leer ik de taal tot op zekere hoogte. Ja. Maar niet tot Die 100% verfijning die een van oorsprong Nederlandstalige advocaat zou hebben, dan zou je inderdaad kunnen zeggen: Oké, okay, vraag er iemand bij, maar dat kan natuurlijk ook niet altijd, omdat, het, nee, ja, misschien... maar dan weet je in die context, ja, dat het misschien wel
2: heel knap is dat hij zo vers zijn taal uh, ja. heeft kunnen ontwikkelen, dus dan is het weer een ander ding. Dus wat ik Maar het is ook een holistisch de, ding, ja, het is contextgebonden, ja, alleen in general als jij uh, een um, een mail krijgt van een bedrijf nu, als consument... en die staat vol met taalfouten, dan, is dat, dan, dan kijk je ja. daar toch van op. Ja. Dus ik vind hey, het niet heel raar. Dus het maar, is inderdaad een soort filter. Alleen het is niet alleen voor mijn gevoel... als in uh, tofdoenerijen wel of niet bij horen. Het is ook uh, een, een, een stuk professionaliteit dat je uitstraalt. dus stuk ja. kunde. Maar
0: dat, dus het voorbeeld dat je net noemde was uh, dat je iemand meteen afzabelt... Op de hele inhoud. Als er bijvoorbeeld één spelvloed in staat. Nee, dat, dat doe ik bedoel. juist niet.
2: Alleen ik denk wel. Op het moment dat je bijvoorbeeld. Stel je moet kiezen om met iemand in zee te gaan. Dan is het zwart-wit. Dus dan zou dat kunnen meewegen. Ook al kan iemand heel goed argumenteren. Ja. Of whatever. En als het bij een voetballer is. Dan maakt het geen zak uit. Want die moet gewoon tegen de bal aantrappen. Alleen als je, het, als je het hebt over dingen. Bijvoorbeeld een dokter of een advocaat. Dan vind ik het toch wel iets anders. Ook bij een dokter bijvoorbeeld. Want die hoeft ja. natuurlijk niet zo heel veel te schrijven. Nee, dat is helemaal waar. Alleen taalkundig kan daar ook wel het een en ander misgaan. Ja, I don't know, maar dat zou ik ja. toch, toch raar vinden. En je verwacht gewoon van iemand... die zes jaar een universitaire studie heeft gedaan... dat daar wel enigszins... A, uh, taalbeheersing is... en B, in ieder geval de moeite... om het goed ja. te communiceren. Ik, ik,
1: heb hier, ik heb hier een, een hele hoop... Uh, de, ook een sterke mening over tegenovergesteld. En jou, Aad, maar ook... een uh, vraag over waar we erbij komen. Maar die vraag raakt ook... wat we uh, van New Scientist hebben binnengekregen. Ja. Dus die um, gaan we oh, gewoon mooi. even slingeren. De vraag van New Scientist... die Adriana en Sandra eigenlijk hadden moeten stellen... maar niet hebben gesteld... omdat ze waarschijnlijk een huiswerk weer eens niet gedaan hebben. ja. De New Scientist vraag, uh, Aad. Ik, uh, ik heb er hier twee staan. Ik wilde aftrappen met de tweede eigenlijk... om voor te borduren op waar ja, we het net over hadden. Het dat is leuk, want deze nieuwe Scientist vraag... normaal doen we een oproep
2: aan de lezers van New Scientist... op hun socials. Maar New Scientist heeft ook een taalkundige in dienst. Die heeft ook een boek geschreven over taal. Dus die had ook een paar vragen. Dus, dus de New Scientist vraag komt vandaag van een New Scientist redacteur. Die krijgt geen mok. Want <lacht> <lacht> die hebben ze al. Dus dat scheelt ons ook weer in de kosten. Um, en dan de vraag is, zijn taaladviezen zoals uh, hen slash hun... Die, wat je hebt, ergens in de 17e eeuw bedacht volgens hem... zijn die niet ontzettend achterhaald? Uh, Beetje
0: wat, waar we het over hadden? Ja nou uh, ja, nee, dat is altijd uh, het fijne wetenschappelijke antwoord op alles. Uh, Oké, okay, dus ja, dit is precies waar we het net over hadden. Dus uh, er zijn taaladviezen die achterhaald zijn. En soms verdwijnen die ook. Uh, het voorbeeld wat ik altijd noem is ieder elk... Dus er was, er was een regel vroeger die zei: het ene woord kun je alleen gebruiken bij mensen, en het andere woord bij alle andere dingen. Dus ja. uh, uh, iedere vrouw die ik zie, uh, heeft een jurk aan vandaag. Ja, en elke tafel is bruin. Of Precies, wel. zoiets. Maar niet iedere tafel is bruin. Nee, dat mag niet. Nou, ik, ik voel wist die regel ik echt grappig. Taal ja. niet. Nee, dat, wist ik, dat nee. wist ik helemaal niet. Maar dat is dus het voorbeeld maar het van
2: makes een... sense nu ik erover nadenk. <laughs> ja, ja uh, het is op
0: zich ook wel... Maar dan goed, dat is ook weer een heel zijpad. Maar uh, mensen en alle andere dingen is er wel een onderscheid dat vaker uh, voorkomt uh, ja. in taal. Maar dit is een voorbeeld van zo'n regel waarvan je nu denkt... Hij wordt nog wel gereproduceerd soms in boekjes. Maar ja, volgens mij ervaart niemand hem meer. Dus in die zin is het achterhaald. Maar sommige regels zijn niet per se achterhaald. Dus, uh, dus, dus dt-fouten, uh, dt-regels bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is, dat is spelling. Dat is, ik kijk dus vooral naar, naar uh, grammatica. Dus nou, wat ik zeg, heel hele. Dat zou ook een achterhaalde regel kunnen zijn. Ja. Omdat doordat, wat mij betreft ook... Wat, het maakt niet uit, namelijk ook voor je zinsbegrip. Als je zegt, uh, uh, de boom viel om omdat er storm was... of de boom viel om doordat er storm was... Ik, ik ervaar dat niet als een, als een groot verschil. En ik heb er ook geen met, sterke mening bij. bij omdat door dat wel? Ja. Okay. Nou,
2: met wat je net zei, Bijvoorbeeld door de, als ik het zelf schrijf... Ja. dan zou ik altijd door dat kiezen. Maar dat denk ik ook heel bewust bij bijna... dat dat een van die regels is die echt, die echt vastgebeiteld zit in mijn hoofd. Ah, ja. Als ik het zou lezen, zou, zou ik, nee, ik zou me niet aan ergen... maar ik zou wel denken van wacht even, dit,
0: ja. dit is toch raar. Maar dat is dus zes dingen om in te haken. Ja. Uh, een van de interessante dingen die je zegt is... die regels zitten erin gebeiteld. Ja. De grap is dat... er Zeker als je nu gaat kijken op de website van uh, taaladvies.net ja. of zoiets. Daar staan honderden regels op. En ik denk dat heel veel mensen die niet allemaal meer kennen. Dus wat je nu krijgt volgens mij, uh, nog sterker dan vroeger... is dat sommige taalregels heel goed uh, bekend zijn bij heel veel mensen. Dus bijvoorbeeld ja. hun hebben. Dat, daar, zijn, daar hebben mensen vaak een hele sterke mening over. Poeh, ja, maar dat mag <laughs> al tegenwoordig. Of, uh... ja, het,
1: ja, het mag al. Dat, ja, zo, ja, het, want, om daarop in te haken, daar, daar ben ik uh, al heel benieuwd naar. Want je zegt... Um, uh, we stelden net de vraag van joh, is het, volgt het wat de meeste mensen doen... of is het, zijn het vijf mensen die het beslissen? En, en want daar ben ik wel benieuwd naar, naar hoe jij daar naar, naar kijkt. Om bijvoorbeeld bij, bij naar het hun zij. Um, uh, taal is een, is een levend iets. Niet alleen de Nederlandse taal, maar alle talen uh, ter wereld. Als op een gegeven moment gewoon uh, 80% nog alleen maar van Nederland nog alleen maar hun zegt... Uh, in, in, waar, wanneer het volgens de oorspronkelijke taalregel om het zij moest zijn. Wat is dan het moment waarop die taalregel nog gel, geldig is? Weet je, dat je nog kan zeggen, ja, dat is een valide regel om te noemen. Ja,
0: dat, maar dat geldt nu voor, voor, dus voor, voor hun hebben ligt dat nog in de toekomst? En of dat punt er gaat komen, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen, meningen zijn erover verdeeld. Want taal is een levend ding, maar taal is ook een sociaal ding. Dus die regels... Er wordt best wel vaak een soort onderscheid gemaakt... tussen het natuurlijke verloop van taal... en taal waarbij de mens ingrijpt, als het ware. Um, maar ook dat is uiteindelijk gewoon een onderdeel van de natuur van taal. Maar je ziet dat dus nou, bij die voorbeelden die ik bijvoorbeeld net noemde... Uh, heel hele of omdat door dat... zie je dat misschien 80 procent... Nou, heel hele is een goed voorbeeld wat dat betreft. Want zeker dus in gesproken taal... Uh, Gebruikt 80% al de hele vorm. Ja, heeft de regel dan zijn validiteit verloren? Nou ja, dat, dat, ja, dat, dat kun je je wel afvragen daarbij. Um, maar het is nooit zo dat dan de regel in één keer... Sowieso zou ik dat niet adviseren. Laat de regel dan maar los. Maar je moet je dan bij zo'n regel wel afvragen... waar baseer je die op? En dat is een problematisch onderdeel van veel taaladvies. Dat de argumentatie vaak best wel ad hoc is. Dus bij de ene keer zeggen ze... Oh, laten ja. we het nu maar zo doen. En bij de andere keer zeggen we... Oh, laten we het nu maar zo doen. Ja, de taal als zich
2: is ook gewoon geëvalueerd... uit een beetje bribbel-brabbel van vroeger. Daar zit het niet echt... de theoretische kader eromheen. Het hoeft niet per se consistent te zijn natuurlijk. Nee. Intern. Ja, dus nee. dat, is, dat is heel lastig. Ja,
0: ja dat, is, dat, is, dat is ontzettend ja. lastig. Waar ik me dan dus En ik heb daar ook niet per se een oordeel over... Over, over dat die taalregels bestaan. Ja, mensen zijn sociaal. Sociale dingen worden in kaders gebracht. Taal is daar een onderdeel van. Waar ik me alleen wel aan kan, echt aan kan ergeren... is de argumentatie die wordt gebruikt. Dus dan zegt ze... Nee, uh, heel, hele mooie auto is fout, want het is lelijk. Dan denk ik, nee, lelijk, niks is lelijk. Lelijk ja, dat is weet, een, is ik een mee mening.
1: Dat, dat het lelijk is? Of? Dat het een mening is. ja. ja. En, en wat, wat ook nog wel eens wordt opgegooid door, uh, door, door mensen, is dat uh, die, die voor, heel strikt voor de regels zijn, is dat. Taal verarmd. Weet je. Ik raak wel eens in discussies van ja, het is sowieso bijvoorbeeld als je het vergelijkt met, met Duitsland, waar ze 35.000 naamvallen hebben, uh, zie je dat die taal veel genuanceerder is en, en ze zich dus veel beter kunnen uitdrukken. Dus als we deze weg op doorgaan, ja. dus, of weg op, door, op deze weg doorgaan, dan, dan op een gegeven moment, uh, ja, weet je, dan kunnen we ons niet meer zo goed nee. uitdrukken als dat we zouden willen. Ja. Uh, twee uh, reacties daarop. Ten eerste, die nuances... die ontstaan ook weer opnieuw in
0: taal. Wat ik daar een heel mooi voorbeeld van vind... is het woord awkward, bijvoorbeeld. Mm. Dus je, hebt, je had vroeger al de woorden... genant en ongemakkelijk. Maar voor mij is awkward deelt met allebei die woorden een beetje betekenis... Ja. maar toch ook weer niet. Ja. Je kunt niet over iedere situatie zeggen... dat is gênant, dat is ongemakkelijk, dat is awkward, volgens mij. Dus daar ontstaat dan een soort nieuwes, nieuwe uh, nuance. Ja. Maar dat vinden dan heel veel mensen weer stom, want Engels. Maar wat je ook ziet, is dat bij taalfouten... Um, er een soort nieuwe nuance ontstaat. Um, dus bijvoorbeeld de, de haarziekte. Sommige taalregels hebben een eigen naam. Uh, de haarziekte is daar een van, dus de regering en haar plannen. Uh, nu is de regering, denk ik, vrouwelijk, want het eindigt op ing. Um, maar je ziet dat ook bij het team en haar uh, leden of zoiets. Oh, team ja. is het, het team. Dat kan nooit haar zijn. Want... Oh ja, maar mensen gebruiken altijd
2: bij zelfstandige naamwoorden haar. Volgens mij doe ik dat ook, ja. Nou... Omdat het van deftig klinkt of zo. Nou, okay. ja. Dus
0: dat is, dat is interessant waarom haar. je het doet. Ja, maar wat, als je dus gaat, dan gaat kijken naar wanneer gebruiken mensen nou dat soort woorden, niet alle zelfstandige naamwoorden. Dus vroeger was het zo, je moest uh, haar of zijn gebruiken op basis van het grammaticale geslacht van een woord. Dus uh, ja. een mannelijke en onzijdige zijn, en vrouwelijke worden haar. Ja. Maar wat je nu ziet is dat mensen het soort van opnieuw interpreteren... eigenlijk op de manier waarop kinderen dat ook doen... en dat je ziet dat collectiva... dus uh, ja, dingen die uit meerdere onderdelen bestaan... regering, team, uh, universiteit, weet ik veel... allemaal van dat type woorden... dat dat nu haar woorden worden. Dus in plaats van dat er een nuance echt verdwijnt... Ja. Uh, herschikt het systeem zich. En, en dat, dat zijn dingen... dat is echt voor taalwetenschappers... fantastisch interessant. En dat is een van de vele redenen... waarom je dus niet alleen maar bij fouten moet zeggen... dat is stom, ga naar huis. Maar juist moet kijken van... oké, okay, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus in dat soort gevallen denk ik... dat er absoluut geen sprake is van verarming. Nee, Dit is echt niet. typisch een geval van verandering. Maar het is natuurlijk ja, ja. wel anders dan wat je kent. En dat vinden mensen vaak eng. Maar, ja. maar is het dan... Ik bedoel, wat je nu beschrijft... Dat zie ik meer als een soort van
2: evolutie van de taal... in het gebruik van de mensen. En het, het gaat een beetje collectieve kant op. Uh, omdat we dat op een bepaalde manier gebruiken. En het verrijkt de taal. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over DT... Uh, stel je voor, we gaan dat allemaal platslaan... en alles mag een D worden. omdat we, Dat zou je kunnen zeggen, ook omdat we het zo allemaal gebruiken. En dat ja. is oké. Okay. Ja. Maar dat is dan geen verrijking voor mijn nee. gevoel. Maar ik kan niet helemaal onderschrijven... waarom ik dat dan geen verrijking vind. Maar omdat ik het denk ik gewoon meer vind uit, dat het uit laksheid komt. Of uit misschien nou, nee, niet domheid, maar meer van... Het is niet moeilijk, maar het
0: lukt mensen gewoon niet om het onder de knie te krijgen. Nee. dus dan, dan doen we het maar weg. Dan vind ik een ander soort motivatie. Ja, maar wat dat betreft, uh, wat daar wat daarbij ook een rol speelt, is het, is het, het, het soort van. Uh, ik weet niet wat er. Er is vast een officiële term voor, maar ik noem dat altijd een soort van ontgroeningsoverdracht. Uh, dus ja. het feit dat jij met veel moeite. In de regels zijn niet makkelijk, maar je krijgt ze dus niet makkelijk onder de knie. Ja. Maar Je hebt ze wel geleerd. Dat is, dat is knap. En dan zou, dan zou dat nu allemaal overboord wo worden gegooid. Dat maakt jouw opoffering. Zinloos of zo, snap je?
2: Ja, ik ervaar het niet per se zo. Ik heb daar volgens mij voor mijn gevoel ook niet heel veel moeite in gestoken. Het is alleen meer dat ik het jammer vind dat een stukje verfijndheid uit de taal verdwijnt.
0: Denk maar is ik, dat verfijndheid? Denk ja, ik bedoel, het het voelt, feit dat er een D of een T staat. Ja, net als de C ik of de K.
1: Ik heb, ja, ja, met, maar het is, het
2: is niet eens verfijnd. Het is gewoon iets wat echt. Voor, maar o, ik heb dat o, 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 om geen reden wordt weggegooid.
1: Dat zeggen we gevoel dan. Ik zeg niet ja, dat het, Maar ik heb dat met name ja. met de DT-regel inderdaad. Dat ik dat ik denk. Um, bij Sommige dingen, weet je, zoals uh, nou wat we net door dat en omdat, zit nog. Kan, zou je nog het argument kunnen gebruiken? Nou daar zit een bepaalde nuance in die anders verloren gaat. Hè? Dat, dat zou je Goh, kunnen. Inhoudelijk is ja, het inhoudelijk, anders. In, ja. Inhoudelijk is het anders. Dat zou je kunnen. Maar met inderdaad een d of t, of zelfs als je bijvoorbeeld. werd uh, met dt schrijft. Hè? Wat, ja. wat natuurlijk echt uit een boos is. Daar maakt het echt of, alle, of werd met een T zonder een D. Daar maakt het voor mijn gevoel juist bij die regel... helemaal niks uit of je met een D of een T schrijft.
0: Nee, maar wat dat lastig maakt... is dat dat wel onderdeel is van het hele grote spellingssysteem. Dus wat je dan bijvoorbeeld ook uh, zou gaan schrijven... Is, uh, is paard met een T bijvoorbeeld... Dus dat is een beetje het probleem. Stel dat je deze ene regel zou aanpassen... dan, zou je, dan zet je... Uh, het spellingssysteem heeft een aantal basisprincipes... en die zet je hiermee dan onder druk. Ja, die kun je ook op zich afvragen of dat, of dat erg is. Ik ben op zich altijd wel een uh, voorstander van enige coulance. Dus C 7K, ja, als dat echt niet uitmaakt. Maar we weten ook wel dat het dus wel echt afleidt. Het leidt af van de boodschap als de vorm incorrect is als je dus echt een gekke ja. spelfout maakt.
2: Ja. ja, en wat je ook zegt... je gebruikt taal natuurlijk... Um om te communiceren, maar misschien zijn er ook wel mensen die gewoon te alle tijden willen communiceren
0: dat ze die taal beheersen. Ja, dat is een, maar dat is absoluut een belangrijk onderdeel daarvan. Dus ja. door juist, net als dat als je een stuk schrijft en je gebruikt ja. hele knappe woorden, ja. als ik nu allerlei jargon er doorheen ja. gaat, uh, gaat gooien, ga gooien, dan ja. laat ik ook zien. Ja, ja uh, Dan laat ik ook zien. Precies. Geeft dat een bepaalde status ja. aan mijn taalgebruik? Ja, dus je, geval, dus, dus ja. je hebt meer manieren
2: om te communiceren op die manier. Maar ja. dat neemt niet weg. dat als je bijvoorbeeld de regels zou laten varen, varen... zou je het misschien nog steeds kunnen doen. Maar dat is natuurlijk een hele lastige discussie. Ja. Maar dat
0: gebeurt ook wel. Hè? Dus ja. sommige regels... die zijn eigenlijk al min of meer aangepast. Dus ik, een van de dingen die ik doe... is regelboekjes bestuderen. Ja. En wat je dan ziet... is dat regels heel altijd variabel ja. zijn. Maar bijvoorbeeld um, een regel als dat en wat. Dus nu zeg je... alles wat er is gebeurd. De meeste ja. regelboekjes accepteren dat... Um, maar ik was laatst in discussie verzeild geraakt, zoals het gaat op internet... met iemand die zei, nee, ik heb geleerd in de jaren 50 dat alles dat alleen ja. maar juist is. Ja. En dat laat heel goed zien ja. hoe complex dit soort oh. taalregels zijn. Dus Vindelijk als ik ze veranderen... Dat vind ik echt
2: heel lastig altijd. Moet ik echt altijd over nadenken. Ja.
0: Als ze, als, maar als die regels veranderen gedurende de levens van mensen... dus ik heb andere regels geleerd. Ik ben 34. Ik heb andere regels geleerd dan mensen nu van 64. Wie heeft er gelijk? Ja. ja, maar misschien is het dan ook wel nodig inderdaad
2: dat er even een paar generaties overheen gaan gaat in het gebruiken van dat je het op een gegeven moment kan
1: doen en dat we over honderd ja. jaar misschien wel zeggen laat lekker die d en die t gaan. ja, maar het is wel, maar volgens mij voor mijn gevoel hangen taalregels wel altijd samen, eh, vooral met behoud. of misschien is dat misschien praat ik met de verkeerde mensen?
0: nee, uh, dat dat klopt absoluut. taalregels zijn uh, over het algemeen conservatief, dus er wordt bijna nooit er zijn wel wat uitzonderingen, maar er wordt in principe bijna nooit een regel gepropageerd die, uh, die. Dus de innovatieve vorm is altijd fout. Letterlijk, bijvoorbeeld. Dus letterlijk, heeft al heel lang is, is een betekenisverandering aan het ondergaan. De, dezelfde betekenisverandering, in principe als verschrikkelijk, waanzinnig, echt uh, en heel, ja. noem maar op. Um, maar dat, de nieuwe vorm keurt bijna niemand goed. Ook zelfs niet. Zeker niet, omdat wij er nu bij zijn. Um, ja, dus het is, ja, het is heel erg. Een, ja, maar wat je zorgt dat mensen dan zeggen. Uh,
2: ik, ik ben letterlijk in huilen uitgebasten. Terwijl ja, of het, dat ik dat letterlijk. Ja, ja.
0: ja, ik stond letterlijk in vuur en vlam voor haar. Ja, precies. Maar dat terwijl, je bedoelt dus ja. eigenlijk,
2: eigenlijk het omgekeerde. Namelijk figuurlijk. Maar nou, dan, mag je, dan willen mensen daarvoor letterlijk gebruiken. Wat ja. natuurlijk nergens op slaat. Ja. Nou ja,
0: wat eigenlijk heel normaal is. Want dat doen we uh, de hele tijd. Omdat het is niet. Ze bedoelen niet het, um, het tegenovergestelde. De kracht van het woord verzwakt. Dus uh, woorden die intensiveren, verschrikkelijk, waanzinnig, echt heel, ga ze maar door. Er zijn er 200 of zo ja. van. Die verliezen op een gegeven moment hun kracht. En dan willen we een nieuw oh, ja. woord. En dan ja, kiezen, we, ja. kiezen we voor letterlijk. En dat is... Maar dat is ja, inhoudelijk net, vind ik dat net wat meer storen. Ja, nee, maar dat is, dat is ook heel logisch. Omdat ja. je er nu bij bent, zeg maar. Ja, dus nu, verschrikkelijk heb jij niet. al meegemaakt ja, als Ja, als, Misschien, als, woord, als, misschien, ja, als, als, als ik nu
2: zeg maar, letterlijk kijk naar het woord verschrikkelijk. Dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Als je inderdaad op een andere manier daarmee om bent gegaan voegen, Maar toch letterlijk is zo niet goed van toepassing in die situaties... dat ik denk van het klopt inhoudelijk gewoon echt niet. In plaats van dat het ja, maar dat is puur misschien omdat niet klopt. dat Het is dus echt precies tegenovergesteld. Dat, ja. is, dat steekt dan. Nee, dus ja. dat is wel
0: letterlijk... We hadden het er net nog over op de afdeling... Ja. waar het niet altijd over dit soort dingen gaat hoor. Maar soms <laughs> wel. Ik bedoel,
1: heel relaxed altijd. de toren. Uh.
0: Ja. Nee, maar um, bij letterlijk is inderdaad... Wat dat betreft een gek woord in deze, in, in deze woor, uh, taalgroep. Omdat het door het gebruik een betekenis krijgt... die er een soort van tegenovergesteld staat. Ja. Terwijl verschrikkelijk dat niet heeft. Het is ja, niet precies. dat je dan opeens ontschrikt of zo. Ik ja, weet niet wat, ja. uh, wat het zou bedenken. Maar nogmaals, het is wel een hele no natuurlijke, uh, natuurlijke verloop. Het echt fascinerend ik. om inderdaad daar als taalwetenschapper mee bezig
2: te zijn. Met dat soort dingen. Ja, erg leuk. Ja. Lachen. Um, we hadden nog een andere vragen, oh, ja. maar die is eigenlijk al beantwoord. Dus laten we die gewoon lekker skippen. Ja. Want ik voel me af, we uh, dus, hebben het gehad over jouw onderzoeksvraag en over wat je onderzoekt. Maar hoe onderzoek je dat zoiets? Ja. Want ja, lees je boeken, interview je mensen, doe je surveys. Ik weet het eigenlijk niet. Het nee,
1: heel je Maak je zelf heel veel taalfouten. Ja, ja expres. Om ja, mijn eigen <laughs> onderzoek te
0: voeden, inderdaad. Ja. Ja. Uh, dat zou onethisch zijn, en dat uh, doe ik ook absoluut niet. Dat ontken ik in ieder geval uh, in alle tonaren. Nee, je kunt het op verschillende manieren doen. Dus wat je, precies wat je zegt, interview, service, dat kan allemaal. Maar ik gebruik andere methoden. Ik doe corpusanalyse. Dus wat ik, uh, nou, wat ik zei, ik vergelijk taaladvies en taalgebruik. Uh, dus wat ik eerst heb gedaan... is een collectie aanleggen van allerlei taaladviezen. Er zijn sinds 1910 iets van 130 verschillende taaladviesboekjes uitgekomen. Dus een paar zijn heel bekend. De schrijfwijzer van Jan Renkema is bijvoorbeeld heel bekend. Je hebt in de jaren 40 uh, is dit goed Nederlands, van Garivarius, Charivarius. Uh, en, maar er zijn nog heel veel meer van die boeken. Dus wat ik heb, ik heb in al die boeken gekeken... naar hoe er met bepaalde regels wordt omgegaan. Dus wat dat als dan heel hele... Meisje die, meisje dat. Nou, ga ze maar door. Ja, dus dat die, meisje. Is die meisje. Die meisje <laughs> die ik daar <laughs> ja, ziet. Yes. Uh, dus dat, is, dat was het eerste onderdeel van mijn, uh, mijn uh, promotieonderzoek. Ja. Dus echt die regels in kaart brengen. Argumentatie in kaart brengen. Het verloop over de tijd in
1: kaart brengen. En wat ik nu doe is taalgebruik bestuderen. Maar, mag, en dat de, mag ik even ja. iets over vragen? Zie ja. je dan ook dat... Um, uh, wat ik kan me voorstellen dat... Dat de, dat de regels, uh, omdat het ook vaak oude regels zijn... dat die vaak wel hetzelfde zijn. Maar zie je ook dat de argumentatie waarom die regels zo zijn... per schrijfwijzer of per, per taaladviesboekje verschillen. Dus dat ze zeggen, nou dat is om... en dat de andere zegt, nee dat is ont, door B ontstaan. Nee,
0: dat, dat is een uh, van de vragen die ik in mijn eerste artikel... Uh, ja. of in de eerste twee eigenlijk heb bekeken. Uh, en wat me daarbij opviel was dat... Uh, um, specifieke schrijvers bijna nooit een voorkeur hebben... voor een bepaalde argumentatie. Dus het is niet zo dat schrijver X altijd zegt... dit is fout, want het is lelijk. Um, ze gebruiken verschillende argumenten voor verschillende ja. taalfouten. Wat je ook niet ziet, is dat specifieke taalfouten... altijd hetzelfde argument krijgen met een paar uitzonderingen. Dus uh, dubbele, dubbele ontkenning. Dus uh, ik heb dat nooit niet gedaan. Wordt heel vaak veroordeeld omdat het onlogisch is. Mm -hmm. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij... Ik denk hoor bij meest optimale of meest unieke. Want zeggen mensen ja dat kan niet, want het uniekste, uniek, ja. nee, uniek is al. Ja. Oh, ja tuurlijk. Is oh al, ja tuurlijk, Optimaal is al ja. een soort van het allerbovenste. Dus ja, het kan niet ja. het meest optimaal zijn. En dan zeg, daarbij zeggen mensen ook dat is onlogisch of dat kan niet. Dat is inderdaad onlogisch. Ja, Goede, <laughs> goeie taaladviseurs. Ja. Maar ja, maar je, je kunt dan je kunt je dan ook vragen. Dus uh, als je zegt minder dan twee mensen werkwoordsvorm naar mijn feest. Wat voor werkwoordsvorm zou je dan gebruiken? Minder dan twee mensen gaan. Gaan naar mijn feest. Maar minder dan twee is Eén. één. Maar dan moet je ga gebruiken. Toch enkel fout. Minder dan twee mensen ga naar mijn gaat naar mijn feest. Nou, dat kan misschien eigenlijk nog wel. Maar ik bedoel, dat is ook... Dus ja. er zitten heel veel dingetjes in taal die nou, ja. onlogisch zijn. Als je eenmaal gaat zoeken. Maar je zou toch even terugkomen op dat uniek... Je zou toch ook
2: kunnen zeggen... Uh, bijvoorbeeld, je hebt... Een, je hebt twee groepen waarin de eentje zich ten opzichte van 100 onderscheidt en de andere ten opzichte van 1000 onderscheidt. heel generiek. Dan zou die ene toch unieker zijn dan die andere ja. en dan heb je toch ook een meest unieke ja, van
0: een uniekste. Maar of? nu het is nu heel grappig wat je doet. Dus nu ben je aan uh, dit taaladvies aan het uh, proberen. Te, er tegen te argumenteren, terwijl ja, bij een probeer... ander taaladvies, om dat door dat bijvoorbeeld zeg je nee dat dat volg ik nog absoluut en ja. dit is wat je bij ja,
2: zeker, ja. heel veel taal heel ja, veel ja, ik, mensen ik ben gewoon aan het kijken ja. van hoe gaat dat in mijn hoofd ja. dus het was ook meer dat ik dat ik jou wilde vragen van kan dat dan wel het was meer interesse ja. dan dat ik echt nee, maar er maar dat is de, maar, nee nee
0: nee maar dat is helemaal niet ja, dat dat zie je namelijk nou, is heel het is heel ingewikkeld omdat heel veel mensen verschillende dingen ervaren bij verschillende ja. adviezen ik denk ook en dat mensen... het heel erg is wat ik bij mezelf
2: ervaar is dat je vroeger gewoon duizend regels op je gegooid hebt gekregen en sommige zijn blijven. Plakken. Ja, precies. En bij andere mensen zijn het uh, weer ja. andere regels. Ja. en het, Soms komt het
1: overheen, ja. zoals groter als dan. En dan
2: is iedereen, ja, dat is de regel die we
1: allemaal willen pl Plus omdat we ja. om, gewoon het ook het. Kijk, jij noemt het ook een taal advies. Hè? En een advies zit een rekbaarheid. Maar ja. waar we het eigenlijk de hele podcast al Vaak over hebben is dat we het helemaal niet taaladvies noemen, maar taalregels. En, en daar zit, denk ik, voor ook heel veel mensen, omdat het ook weet je, het zijn de spellingsregels. Weet je, ja. het zijn de, ja. de regels van de grammatica, waarmee het voor heel veel mensen ook een bepaalde soort van bijna wiskundige status krijgt, ja. dat het dat het dat de uitkomst alleen maar dat kan zijn. En ik, ik mijn gevoel is dat dat ook bij mensen nog los van het sociale statusaspect, voor heel veel mensen ook ziet, de, de. de Onwrikbaarheid erin is, want het is dat, dat betekent dat het goed of fout is, omdat het een ja. regel is. Weet je, ja. niet, het is niet een iets van: nou, dit is het advies, dit is zeg maar het beste advies wat we hebben. Doe ermee wat je wil. Weet je, ja. dus, hey, er zit een heel uh, basaal basale wens in
0: mensen dat er in dat er maar één ding goed kan zijn. Dus wat in de, we noemen dat. Um, er is één grote theorie over, over hoe taaladvies werkt. Dat heet de onderdrukking van optionele variatie. Dus in al deze gevallen, er is variatie. Die kunnen we waarnemen. Sommige mensen zeggen heel grote auto. Anderen zeggen hele grote auto. Maar er kan maar één vorm goed zijn. En waar, dat, uh, waar die wens vandaan komt, dat weet ik niet. Dat is echt een soort diepere laag van... Taalnormering en überhaupt van sociale interactie, waar ik niet per se me mee bezig maar die is er wel en, en ja, daar, daar moet je wel rekening mee houden, maar je moet dat toch ook een beetje soms laten zien dat de keuzes die worden gemaakt vaak willekeurig zijn. In ieder geval, dat zo zie ik, mijn rol.
2: We hadden het we hebben, het al gehad over dat je, dus eerst heel veel studies hebt gedaan.
0: Ja, dus en... ik heb eerst de, taalre de taalregels, ja, de taaladvies ja. in kaart gebracht. En die vergelijk ik nu met taalgebruik. Ja. En dat doe ik aan de hand van grote tekstverzamelingen tekstverzamel van corpora. Ja. Dus er, er is bijvoorbeeld een corpus met... Uh, corpus gesproken Nederlands. Dat zijn ongeveer ja. 6,5 miljoen woorden. Allerlei verschillende uh, situaties. Uh, en wat ik daar dan ga kijken is welke vorm komt voor ja. En zeker als je dat doet over een langere tijdsperiode... dan kun je gaan zien... Oké, okay, zie ik dat er een bepaalde ontwikkeling zit in de ene vorm ten opzichte van de andere. En uh, als er adviezen over die vorm komen, zie ik dan dat de ontwikkeling bijvoorbeeld um, omlaag gaat. Ja ik denk ja. heel erg in grafieken. in deze. Ja, ja, Maar dat is dus de. Sorry, dat de conservatieve vorm. Neem heel een hele. Dus heel is de conservatieve ja. vorm. Um, maar, uh, en hele, de innovatieve. Nou, wat je misschien ziet, is dat er over een bepaalde periode, de eerste 50 jaar, telkens een stijging is van het aantal keer dat hele voorkomt. Ja. Maar misschien komt er dan een heel invloedrijk taaladviesboek uit. En wat je dan zou kunnen zien, is dat het percentage gebruik van de innovatieve vorm weer daalt. Dus dat, dat zou een heel mooi voorbeeld kunnen zijn van het feit dat zo'n taaladvies wel degelijk invloed heeft ja, op het, het daadwerkelijke beetje, taalgebruik. Ja,
2: ja. Dan, kan, dan kan het eigenlijk een beetje de. De, de, het gebruik indammen en ja. wegdrukken. Ja, precies, je... ja,
0: dan kom je dus op die onderdrukking. Of wegdruk ja. is, denk ik, klinkt iets beter. Ja. Ja, onderdrukken klinkt meteen zo heftig. Ja. Uh, heb je ook dit soort bevindingen gedaan, dat je echt denkt van ja, hier heb het, is het echt gebeurd? Uh, nee, nog niet. Dus dat is, dat ja, maar... is echt zeg maar, het uiteindelijke antwoord op mijn, op, mijn, uh, mm -hmm. op mijn hele proefschrift. En ik ben nu net begonnen, mijn vierde van vijf jaar. Uh, maar daar begin ik nu wel naar te kijken.
1: Oké, okay. okay. en heb zijn er ook, want het schat, want je hebt, ik heb altijd bij ook die taaladviezen, krijg je inderdaad heb je groene boekjes en, en, en het Renkema, die had ik ook toen ik studeerde in de kast staan, omdat ik dan wist hoe ik mijn brief moest opmaken. Ik was iets, met, daar vond, gebruikte ik het vooral voor. Maar het zijn altijd wel natuurlijk misschien ook wel logisch uh, of, of al gevestigde um, uh, instituten die dan advies uitbrengen, Um, of het is een, is een collectief van taalkundigen die daar dan iets van vinden. Zie je ook, um, zijn er ook, ja, noem maar wat even gekke, gekke, zijn er ook influencers bijvoorbeeld, gewoon ander type die, die, die gewoon zeggen, hé hey jongens, van UvA moeten we gewoon dit gebruiken. Bestaan die überhaupt of zijn het toch altijd wel meer de taalkundige of instituutachtige hoeken die, die gewoon... Zeggen? Want in principe zouden wij nu, nu natuurlijk gewoon, Adria en ik, een boek kunnen schrijven. Of een kanaal kunnen starten met dit vinden wij, dit, dit, dit lijkt ons nou een goed advies, Joh. Ga ja. dit maar doen. Uh, ik denk dat jullie dat zeker zouden kunnen doen.
0: Uh, of dat meer of minder effect heeft, ja, dat, dat weet ik nog niet. Want je ziet inderdaad dat het vooral mensen zijn die beroepsmatig met taal bezig zijn. Dus uh, journalisten of copy-editors, of uh, weet ik veel. Maar zeker nu, maar ik, voor Nederland ken ik dat niet echt. Maar je ziet zeker voor de Engelse wereld wel dat, dat er ook. Ja, ik, ik, zou, ik weet niet of ik ze influencers zou noemen. Ja, een soort language influencers of zo. Maar dat er ook een eh, um, soort advieswebsites opkomen. En dat zijn niet per se mensen met een hele grote soort ja, taalkundige uh, bagage of status. Maar die toch wel een bepaald gevolg daarmee opbouwen. Um, maar hoe die, hoe die zich verhouden tot de eerdere meer meer zeg maar, uh, op autoriteit gestoelde adviezen weet ik niet. Want wat wel heel veel gebeurt is... heel veel adviezen worden gewoon over en over en over herhaald. Ja, dan kan ik op die manier... kan ik natuurlijk ook ja. uh,
1: linguistic influencer worden. Ja, doordat de... <laughs> maar ja, misschien uh, zo'n website als... Nou, ja, die laat het meer gewoon zien. Taalfoutjes, uh, zo'n ja, facebook ja. Maar die laat gewoon meer plaatjes zien van waar het misgaat. Ja. Vaak best wel komisch. In plaats van uh, dat, dat ze er over... Uh, over adviseren. Wat had je wel andere
0: bevindingen die misschien interessant zijn? Uh, ja, wat ik nu vooral heb gekeken, dat is de relatie tussen uh, taaladvies, dus ja. de, de norm zoals die in boekjes ja. vinden, taalgebruik ja. en wat mensen vinden. Dus dat je kunt inderdaad, ik kijk in principe vooral naar uh, wat mensen daadwerkelijk doen, ja. maar je kunt ook aan mensen vragen: wat vind je ja. dat wel of niet goed is? En een van de redenen, dat klinkt een beetje uh, een soort van, uh, ja, misschien oppervlakkig, maar een van de. Bevindingen daarvan was dat uh, de relatie tussen die drie dimensies verschilt per taaladvies. Dus <lacht> bij heel helen zie je dat de, ja. de norm heel streng is. De attitude medium streng. Dus uh, het is ongeveer 50-50. Mensen vinden het wel of niet ja. fout. En in gebruik zie je dat de nieuwe vorm heel sterk overheerst. Bij u hebt of u heeft. Dat is ook zo'n klassiekertje. Ja. Zie je totaal het, ander, uh, het andersomme plaatje. Dat is ook een beetje gek. Tegenovergesteld. <laughs> tegenovergesteld <laughs> plaatje, dankjewel. Ja. Um, namelijk dat de norm heel coulant is. Ja. De at attitude is minder coulant En in gebruik zie je dat de, de conservatieve vorm... dus u heeft, ja. nog heel sterk overheerst. En bij bijvoorbeeld een aantal mensen is... of een aantal mensen zijn. Ook een klassiekertje. Ja. Zie je weer een heel andere situatie. Waarbij de norm ongeveer 50-50 uh, accepteert. In gebruik zie je ook 50-50... maar mensen vinden een aantal mensen zijn... wel heel fout klinken. Um, en wat dat eigenlijk laat zien... en dat is in ieder geval in mijn vakgebied... best wel een belangrijke bevinding. Er zijn heel veel mensen die zeggen... taaladvies werkt absoluut niet. Het, he, taalverandering, precies wat je net ook zei... taalverandering is een natuurlijk proces... en dit soort van bovenaf proberen in te grijpen... dat werkt absoluut niet... Maar goed, wat we nu proberen te doen, we, wij, de mensen die dit bestuderen... is kijken naar specifieke casussen van, van één geval bijvoorbeeld. Dus een specifieke casus. Aantal mensen is, aantal mensen zijn. Heeft het daar nou wel of niet effect? En dat die dimensies zo verschillend zijn, laat zien dat je dit niet... je moet niet dat hele fenomeen over één kam scheren. Je moet inzoomen op verschillende gevallen... En wat we dan waarschijnlijk in ieder geval, dat is ook de hypothese waar ik vanuit ga, het werkt soms wel en soms niet, en dat hangt af van heel veel factoren, waaronder formeel taalgebruik, informeel taalgebruik. je ziet en dat, dat heb ik ook, en dat is ook algemeen dat klinkt ook heel logisch, maar dat heb ik ook uh, al wel gevonden, is dat als je bijvoorbeeld uh, boekrecensies vergelijkt met gesproken taal, dan zie je dat de regels in boekrecensies veel meer worden gevolgd. In de meeste gevallen. En wat je ook ziet is dat er vaak een verschil is van ongeveer 30 In heel veel gevallen ja. dat de regel in de boekrecensie meer wordt gevolgd. En dat is natuurlijk ook weer een interessante bevinding. Dus waarom de patronen lijken wel overeen te komen ja. per taaladvies... Um, maar, uh, maar ook weer niet bij allemaal. Dus ja, dat, dat klinkt een beetje uh, suffig... maar uiteindelijk is dan dus het wetenschappelijke
1: antwoord meer onderzoek doen. Ja, ja. fair enough. Het is wel grappig. Je, bij, je krijgt bijna de neiging om uh, misschien eens een soort van onder een hoedje te gaan spannen met een gerenommeerde taaladviesdienst. En zeggen: Zullen we gewoon eens bij de komende ronde uh, deze regel <lacht> gewoon zeggen dat het van nu af aan anders is? En kijken wat dan, ja. wat dan de reactie is. Ja,
0: we hebben wel eens. Uh, ik heb een uh, boek geschreven voor Van Dalen. En uh, nou ja, mogen we wel verklappen, maar we hadden een keer bedacht om dan als 1 april grap. Uh, uit te brengen. Vandalen is nu alleen in het Engels beschikbaar of zo. Uh, en dat wilden ze niet, helaas. Uiteindelijk hebben of ze hebben het niet gedaan, of we hebben het niet gedaan. Maar je kunt je voorstellen wat voor een gigantische rel daar dan ja. rond zou kunnen ontstaan. Ja, je zou uh, natuurlijk als 1
2: april grap gewoon kunnen aankondigen dat het groter als vanaf nu gewoon yeah. correct is. Oh, correct is, ja. ja, ik maar denk dat de
0: mensen ja, ook wat door hebben. Ik maar ben niet zo'n influencer, grappig. maar ja. het zou wel, het zou leuk zijn als bijvoorbeeld. Ja. Uh, Renk maar dat zou doen.
1: En weet je, je had het net over dat je daar dus een boek voor vandaan, voor vandaan hebt gezet. Maar, en, maar je hebt ook een boek over vloeken geschreven.
0: Ja, klopt. Vertel. <laughs> uh, Godverdomme <laughs> mooi boek. Ja, <laughs> ja, het is een tering mooi boek. Ja. Uh, dat is geld toch? Daar wordt traditioneel dingen, ook nog wel een onderscheid tussen ja, gemaakt. Ja, dat klopt. Dat is ook een ontzettend ingewikkeld onderscheid. En wat wij in het begin van het boek zeggen is... wij scheren dat wel allemaal over één kam. Want dat is een, ja, een, enorm, een beetje een theoretische discussie. Of het die met God, op zich wel of het wel waar Godslasterlijk is. Of... Ja, godslasterlijk. Of gericht op, persoon, uh, gericht op een persoon. Of een zelfvervloeking heb je. Ja. Als ik met teen stoot en ik roep heel hard kut of zoiets. Ja. Maar dat is. Wij vonden dat voor dit boek niet zo interessant. Want het is echt bedoeld als koffietafelboek. Mm -hmm. ja, uh, ja. Dus met allemaal mooie plaatjes. Kijk, en zo. Ik,
2: ik heb de eerste pagina's uh, kunnen lezen online. Dus ah. Dat je bijvoorbeeld. Belhamel. Ja. Gewoon een oud, heel, oud Hollands uh, scheldwoord eigenlijk. En, maar dat is nu gewoon eigenlijk heel erg. Ja, ver, ver, vertederend geworden. eigenlijk ja, als je ja. dat gebruikt.
0: Ja. dat is top. Ja, dat zie je ook wel. Ik weet niet of bijvoorbeeld tering op een gegeven moment ook echt een vertederend geld <laughs> nee, zou worden. Maar dat is,
2: ik denk dat met ziektes... Uh, toen nee, ja.
0: Leier zal altijd, denk ik, iets van een ja, denk het ook. kwaadaardige rand
1: hebben. Ja, ja maar, je, ja, maar je, weet, je weet het niet. Omdat de, je weet gewoon toch op, oprecht niet. Misschien is over 500 jaar... Ja, oké. Okay. Is de tering ja. al zo, ja. en leien we misschien wel helemaal nergens meer aan? Dat zou kunnen, dat maar we, ja. ik denk
2: zolang, zolang we...
1: Wel Mensen die leiden?
2: ziektes hebben. Dan, dan zie ik dat niet zo snel gebeuren. Nee, nee, Hij houdt het dit, zijn lading ja, namelijk. Ja, lading.
0: Dat is ook een van de, een van de leuke dingen aan Vloek. Is dat het super creatief is. Ja. Dus ik heb toen ook, toen we dat boek lanceerden geprobeerd om nieuwe scheldwoorden te bedenken en ja. bijvoorbeeld in de categorie planten en bloemen kom je heel veel leuke dingen tegen dus bijvoorbeeld de bosstulp ja. dat vind ik echt dat in ieder geval ja, voor mij als goede super. jongen en
2: wij bosdelub ja. dat klinkt dat klinkt, ja, klinkt heerlijk dat klinkt ook echt alsof het daar al heel lang in gebruik is een
0: soort pannenkoek weet je of achterlijke gladiool. ja dat is dat is net dat net het ja. Een oh, gebostulp. Waar komt gladiol dan bijvoorbeeld aan? Hoe is dat ooit een scheldwoord geworden? Uh, dat um, staat heel uitgebreid beschreven in het boek. Ja. Maar, um, tipje van de sluier. Tipje van de sluier is dat er, er zijn volgens mij twee uh, oorsprongsmythes zijn. De ene is dat het te maken heeft met de, de dood of de gladiolen. Ja. Oh, ja. Uh, en de andere, de andere weet ik even niet meer. Uit, uit mijn hoofd. Ik, de, dat boek staat ah, ja. zo vol met dingen overvloeken. Ik ben zo overspoeld met weetjes. Ja. Dat ik niet meer alles bijnaat dus, heb. koop dat boek. En bedankt voor het luisteren. <lacht> <lacht> dat is één
2: grote promo. Uh, geweest. Ja, ik vind het allemaal heel interessant. Uh, maar jij bestudeert het. Dus jij vindt het waarschijnlijk nog interessanter ja. dan ik het vind. Dus Dat is een goeie, hè. Ja. Ja. Uh, maar waarom vind jij het dan zo interessant? Dat ga ik me heel erg af. Jij doet echt onderzoek naar. Wat is er zo fascinerend aan dit alles?
0: Nou ja, Wat ik heel interessant vind. Is dat je allerlei dingen kunt observeren. Uh, taalfouten komen heel veel voor. Of in ieder geval wat ja. mensen taalfouten vinden. En dan kun je zeggen, kijk, een DT-fout. Voel je, die gast is dom, ha, 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 Of je kunt denken, waarom maakt diegene nou een, juist hier deze fout... en maakt die niet een andere fout op een andere plek met een andere spelling? En dan, wat je dan doet, eigenlijk, kijk, je kunt zeggen... kijk, dat is een blauwe auto. Nou, dan ben je klaar, auto blauw, klaar. Of je zegt, hé, hey, die auto is blauw... en laten we eens even onder de motorkap kijken... Nou ja, niet waarom hij blauw is of zo... maar je kunt wel inzoomen op waarom dingen gebeuren. Dat vind ja, ik altijd... Dan wordt het natuurlijk interessant. Dan wordt het interessant. Je kunt Oppervlakkigheid is saai. Dat, <laughs> dat vind ik eigenlijk vooral het ja. ergste. Heel veel mensen die zeggen... Jij, dat is fout dat is heel oppervlakkig en daarmee is het dus saai. Ja. Want ik ja, wil altijd het, weten... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want het
2: is natuurlijk ook heel makkelijk om te zeggen... dit is de regel, jij houdt je daar niet aan klaar. Ja. Maar je zou natuurlijk wel ja. iets dieper kunnen ja. graven. Dat, dat, alsnog en alsnog kunnen concluderen dat het misschien fout is. Ja, maar dat is, ook ja, is. Maar maar dat dat is op zich niet erg. Erg. En bovendien, het meer. als je dat je al
1: precies... waarom ik, al die, uh, waarom, ja. waarom ik altijd zo'n hekel aan heb... als ik een fout maakte in iets wat ik schreef... dat zit alleen maar daarbij laten... omdat dat exact laat zien hoe die mensen in elkaar zitten. Ja. Die kennen regeltjes en het is vaak een gebrek aan... Het verder kunnen doorgronden. Weet je? Dus, ja. ja, maar toch vind ik dan
2: ook wel weer... als je iets schrijft en het wordt gepubliceerd en ik, je maakt daarin een fout... dan vind ik het wel logisch dat mensen zeggen... er staat een fout in. Want ik heb ook vaak genoeg dat ik dan op Facebook... inderdaad al zag... ja, je hebt hier een... Uh, ik had bijvoorbeeld... ik besef me...
0: Ja, daar dat kunnen we het heel goed. lang over hebben. Ja, nee, precies. Maar, ja, superdom. Dat, ja, nee, kutte. dat is niet superdom. Maar dat is heel logisch ik dat, ik dat, het. dat dat gebeurt. Ja, want maar ik vond... dat soort werkwoorden heeft heel erg de neiging... om reflexief ja. te worden. Ja, klopt. Maar goed, dan hoeven we hoeven verder nee, niet mee te gaan. Maar, nee. maar wat ja. ik daar wel over wil zeggen... is dat als je niet alleen maar de fout signaleert... maar ja. ook denkt, waarom gebeurt dit? Dan kun je in principe op termijn... ook beter mensen leren die ja. fouten te vermijden. Dus bijvoorbeeld bij ja, DT-fouten... we weten dat het vooral gebeurt... bij werkwoorden als... Gebeurt Omdat dat intransparant is. Je kunt er niet aan de vorm horen ja. welke vorm het is. We weten dat het te maken heeft met de afstand... tussen het onderwerp en ja. dat werkwoord. En zo zijn er nog een paar van dat soort ja. dingen. We weten dat fre frequentie een rol speelt. Nu we dat weten, kunnen we dat dus ook naar onderwijs overbrengen. Maar dan moet je het wel eerst bestuderen. Ja,
2: en dan moet je daar een ander soort van ezelsbruggetje voor verzinnen... waarom ja, ja, mensen kunnen ja. trainen. Ja. En ja. Nou,
0: het laat ook heel goed zien dat dat soort regels... Want je kunt wel zeggen, ja, de regel is in principe gewoon kofschip of ecstasy ja. foxschap weet ik veel wat het tegenwoordig heet. Ja. Um, de regel is heel simpel, toch maken mensen heel veel fouten. Dat moet een of in ieder geval voor mij als wetenschapper is dat een trigger om te denken: oké, okay, waarom? En in ja, dit geval zijn dus veel ja. Vlaamse wetenschappers die daar echt ook onderzoek naar ja. hebben gedaan. En dan zie je dat ja de regel is misschien wel simpel, maar ons hoofd werkt op een andere manier okay. en blijkt dat het eigenlijk heel ingewikkeld is. Cool, nice. Nou, nieuws, ja, nieuws. Talking Science Journal. Ja,
2: de Talking aangekomen. Science Journal. We zijn
1: aangekomen bij het nieuws. Gemist. Ja, ja wel eventjes, hè. Er
2: is veel gebeurd eh, in de twee maanden <laughs> ja. dat we aanwezig ja. waren. Dus dit, ja. dit
1: onderdeel duurt deze keer ook ja, drie lang. uur. Ja. Um, Martin. Wat is jouw nieuws? Wat heb je meegenomen buiten het spectrum van, of, of valt het in het spectrum? Ik weet het eigenlijk niet nee, eens. Dit
0: valt ver buiten het spectrum van wat ik normaal doe. Um, Heel mooi. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto ja. hebben een uh, basismateriaal uh, voor 3D-printen ontwikkeld uit uh, gebruikte McDonald's olie. Natuurolie. Oh. top.
1: <laughs> <laughs> of Voor even, ja. lekker, even, even lekker walgen. Dus en, als je... nou ja, en wat maar voor... Dus dat je dan... Daar nou printen ze dan kunststof dingen mee of zo? Ja, of dus van... wat je
0: nu normaal uit kunststof zou doen... Dus weet ik veel. Uh, het voorbeeldje dat zij noemde was ja, gewoon een soort vlindertje. Ja. Uh, maar ik, ik heb wel eens uh, op een feestje kreeg iedereen een soort nepsnoor. En die waren dan 3D-print. Oh ja. Heel leuk. Um, dat soort dingen zou je, kun je nu dus maken op basis van een grondstof gemaakt uit... Uh... Maar dat is toch top... Ja, dat is mega. Ja, want. Oh, uh, maar en bijvoorbeeld de Burger King. Zou dat ja, ook. Uh, het zou volgens mij ook kunnen.
2: Maar exclusief. Uh,
0: ja, dat is een exclusieve deal. Er was een lekker <laughs> soort van. Een lekker pesterig uh, Alinea in het. Uh, um, persbericht hierover. Die zei, we hebben contact gezocht met heel veel fastfoodketens. Maar alleen de McDonald's reageerden. En kijk eens waar ze nu staan. Ja, Zo zo'n beetje. Ja. ja.
2: Over. Maar, Zoals, maar, we maar, maar, ook wetenschap is commercie maar, uiteindelijk. Maar hoe, maar,
1: ja. maar hoe top zou het zijn dat dat. Dat je dan. Dus dat dat, dat bijvoorbeeld gewoon die uh, be bekertjes. die wegwerbekertjes misschien moet je sowieso naar reusable toe. maar als ze dat niet doen, dat het dan dat die dingetjes geprint zijn, dus dat je gewoon het vet wat daar gebruikt wordt, dat dan de lidjes op de is dat ik weet niet wat het woord is, in ieder geval die die dat dat dan geprint uit het vet is. Het heeft dus twee twee hele grote soort van duurzame voordelen,
0: namelijk aan de ene kant dat die olie wordt hergebruikt, dat schijnt heel erg een groot probleem te zijn. Dat zie je ook was niet een vetberg in het Londense riool zo vorig jaar, dat het gezegd het dus dat breekt heel moeilijk af. Dus je, her, je hergebruikt die dingen en ze, uh, hoe zeg je dat, ze, ze, ze refinen het op een bepaalde manier, uh, waardoor het juist wel afbreekbaar wordt. Er is dus er geloof ik nog één heel klein stofje ja. dat overblijft dat niet afbreekbaar is. Dus het is eigenlijk uh, ja. hoe het erin komt en hoe het er dan weer uitgaat, allemaal uh, een
2: verduurzaming. Ja, en ja. hetgeen wat je maakt hoef je dan niet meer van andere grondstoffen te maken. Nee, precies. Ja. Dat scheelt ook Als het nuttig wordt. Ja. ja, heel nice. Ja, wel cool. Wel, ik, ik word altijd blij van dit soort dingen. Ja,
0: ik, Oh ja, nee, ja nee, zouden, zeg, also, Je wilt nog het nee zeggen. Ik moet me wel heel even over de walging heen zetten. Want als je frituurvet weggooit. in ieder geval als ik vet uit mijn frituur weggooi. dan is dat zo ongelooflijk kokkoor. Okay. Ja, 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 maar, ze, maar de... ze,
1: ze filteren dat. en dan komt er uiteindelijk één deel van dat ding. en dat. ja, ja. Ja, tuurlijk is dat waar, uh, Sander. Maar dat is ook het idee.
2: wordt als ik gewoon een, een, een emmer vol scheid. en plas. en dan vervolgens wordt het water eruit gefilterd. kun je dat theoretisch gezien ook gewoon drinken. maar dat is niet een smakelijk idee. Nee. Ik heb herken duidelijk minder moed. Maar ik
1: wist niet dat je. wist niet dat je zo. dat je. het niveau van boosheid. Ja, mij ze projecteren. redelijk. ik een DT-fout heb gemaakt.
0: Wat? FOHO. Vol op het orgel. Vol op het orgel. FOHO. Een soort nieuwe JOLO, maar dan bozer. Vol op het orgel. Ook mooie
2: uitdrukking. Sowieso. Jouw nieuws? Ja. Mijn nieuws gaat over. Het borden van een vliegtuig. Want dat hebben vliegtuigmaatschappijen altijd heel veel last van dat het te langzaam gebeurt. Waardoor ze heel veel kostbare tijd verliezen. En het is ook wiskundig gezien een heel interessant probleem. Het gaat over Want, de borderline. Nee, gewoon over... <sus> We kijken even weg. Uh, nee, het gaat erover dat je dus, uh, hoe ga je mensen? Stel je voor, je moet 200 mensen in een vliegtuig proppen. Dan heb je hebt maar één doorgangetje, je hebt ja. maar één, één slurf waar die allemaal doorheen kunnen. Dus ja, in wat voor volgorde stuur je ze het vliegtuig in? Doe je het willekeurig? Doe je uh, eerst de achterste rijen eerst en dan volgens de nee. middelste rijen en dan de voorste rijen? Ja. Nou, uh, in de praktijk is het vaak zo dat, dat ze inderdaad de vliegtuigmaatschappijen eerst de achterste rijen naar binnen sturen... dan de middelste rijen, dan de voorste rijen. Maar, in, maar dan blijkt toch dat dat niet zo heel veel tijd scheelt. Voornamelijk door mensen zoals ik... die toch lekker tot het einde blijven zitten... voordat ze behoorden. Omdat ik geen zin heb om als een idioot... Ja, ja. Zeg maar, uh, opgesloten in een blik vol met scheten... Uh, de, in het vliegtuig te gaan zitten. Uh, dus... Wat hebben Noorse onderzoekers gedaan? Die hebben allerlei methoden gesimuleerd in in een computer om te kijken wat de beste manier is. De beste manier is om de mensen die uh, de lang, de langzame mensen met bagage, om die het als eerste doen. Ja. Maar ja, hoe, hoe definieer je wat mensen, wat langzame mensen zijn? Dus zijn ja, mensen wel een stereotype. Ja, ja. zeggen. Gewoon ja, ja. ja, met meer bagage. Mensen ja. met meer ja. bagage. Ja. Uh, die, dan is het 28% sneller dan wanneer je het willekeurig doet. En hoe hebben ze dat gedaan? En dat is het leuke eraan. Met uh, Einstein's relativiteitstheorie. Door, wow. uh, nou ja, ik zal je de abstracte <laughs> details bewaren. Maar ja. mocht je geïnteresseerd zijn, ga naar newscientist.nl. Even een plugje, want daar staat het hele artikel. Maar uh, de relativiteitstheorie van Einstein die gaat willen? uit van uh, dingen die reizen op de snelheid van het licht. Ja. En gebeurtenissen in de ruimtetijd kunnen... Uh, elkaar beïnvloeden of kunnen elkaar niet beïnvloeden. En als ze elkaar niet kunnen beïnvloeden... dat betekent dat ze als ze elkaar wel harder willen beïnvloeden... dat iets met, met de snelheid van het licht of meer had moeten kunnen reizen. En dat kan niet. Oh, Syrie gaat af. Ja, Siri. Ja. Uh, en, dat principe, en hebben ze ook een beetje, dat, dat principe hebben ze ook een beetje toegepast op... mensen die aan boord boorden zijn... kunnen ja. mensen die aan het boorden zijn elkaar beïnvloeden in het vliegtuig of niet? En daarmee hebben ze dat gesimuleerd. En dat is eigenlijk heel grappig. En daar hebben ze dus best wel leuke resultaten gepakt. Alleen er zijn wel wat haken in ogen. Want alsnog, wat doe je aan de mensen zoals ik die toch tot het einde blijven zitten dat weten ze nog niet maar okay. in principe wil je, Mo moet je regels wil je, voor opstellen wil je het optimaalst ja.
1: borden boor, optimaalst <laughs> moet ja. je
2: uh, eerst de mensen met veel bagage uh, naar binnen sturen okay. dat is het ja. want ze want doen wel, het al
1: wel met kinderen je moet mensen met kinderen en zo die wat natuurlijk ook een soort van bagage is wat ook nog wegrent Je ja. moet altijd eerste dat, uh, dus, wat ik wel, uh, waarom is dat? Deze theorie zou het deels verklaren nu. Gaan ze nu
0: doen? ook experimenten doen met daadwerkelijke mensen? Want daar zou ik wel ik video's leuk van willen zien. Ja, zou ik ook heel misschien leuk kun je ja. je aanmelden als
1: probleemgeval.
0: Uh,
2: het zou ook weer heel lastig zijn. Want op het moment dat je weet dat je onderdeel bent van ja, een experiment... Ja. zou je misschien niet
1: op je een, een organische manier boorden. Ja. Dat, is altijd, dat is altijd lastig bij dit soort dingen. Ja. Um, ik ben in de vissen gedoken naar aanleiding van de vorige aflevering. O oh ja, dat is uh, met uh, Rob Kroes. Want uh, er zijn. Uh, want toen hadden we het met uh, Rob over. Uh, kwamen we uiteindelijk toch wel tot de conclusie dat uh, vissen. Um, uh, hadden we het over die soort van vissen hebben geheugen van drie seconden. Dat ja. dat onzin is. Maar kwamen we toch wel een beetje over dat, dat ze weet je, op uh, toch uiteindelijk wel vooral instinct en gevoel is. Dat we niet zo duidelijk weten waarom ja. ze dingen doen. Maar nu hebben onderzoekers... Het zijn Britse onderzoekers, de universiteit staat er even niet bij. Die hebben gekeken naar uh, zeekatten, wat een soort van inktvisachtige zijn. En het blijkt dat ze, um, als ze s'avonds hun lievelingseten krijgen... dat ze dan uh, overdag minder eten als ze dat weten. Dus dat kunnen ze aanleren. Dus als ze in een periode structureel ze houden heel ja. erg van garnaal... Um, structureel s'avonds ja. altijd okay. garnaal krijgen... dat ze dan overdag gaan besluiten... ja, maar dan ga ik nu minder eten... want er komt wat lekkers aan. En straks, straks zit ik vol. En als oh, je ja. dus op random momenten... qua tijdstip op de dag... maar ook qua hoeveel dagen in de week garnaal... dan denken ze op een gegeven moment... Oh ja, het is niet 100% zeker dat ik garnaal krijg. Dus laat ik dan nu maar gewoon gedurende de dag oh, ja. voldoende eten. Wat, dus, uh, dus en, en daarmee... wat, vindt, wat vindt Rob hiervan? Ja, we moeten Rob even mailen. Ik had hem even moeten bellen. Ja. Um, maar goed, in ieder geval hun conclusie is dus dat uh, bij in ieder geval de zeekat... Uh, de, de, dat, die dus, uh, dat daar een heel complex leven van emoties en nog best wel keuzes in, in zitten. Wat de meeste mensen... Bij een vis niet zo snel verwacht. Nee, dat vond, vond ik een leuk nieuws. Ja. En werkt dit bij
0: mensen ook? Of zeggen ze daar niks over?
1: Nee, ze hebben puur alleen de zeekat onderzocht. Maar ik ja, denk dat, je, dat het bij mensen je, dat wel werkt. Dat ze in een kooi zetten en dan s'avonds garnalen geven. Ja. 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 Ja, ze hebben, wel eerst, ze hebben <lacht> eerst heel uitgebreid uitgezocht wat hun lievelingseten is. Daar ja. zijn ze van eerst van de, de zeekatten. Zeekatten. Ja, ja, van ja. de zeekat. Gewoon um, wou, wat ze het liefst eten. Dan Nutella, <lacht> ja. wokschotel. Ja. Ja. Frituurvet van de McDonald's. <lacht> ja. Je kent het wel. Dus nee, het bleek toch uh garnalen te zijn. Dus dat vond ik wel een grappig grappig, dat grappig dus ja. Tot zo ja, hard, ik, ik hou altijd van...
2: Uh, want we hebben nu alle drie wel een beetje... dat er nog een soort van iets bizars aan zit. Jouw onderzoeksmethode is waarschijnlijk gewoon heel bizar. Bij mij ook een beetje omdat je de methode van Einstein gebruikt. En bij jou ga je 3D printen met frituurvet. Dat soort dingen die je niet verwacht. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Dus Dat wil ik nog even bijzetten.
1: En ik hoop de luisteraar ook. Ja, denk ik wel. <laughs> ja. Gaan we door naar het uh, laatste onderdeel. Ja. Thanks, wetenschap. Oh ja. ja, dat moeten we ook nog doen. We hebben hartstikke veel haast deze aflevering. Nee, het valt wel mee. We eindigen altijd met um, iets, uh, Martin, wat jij hebt meegenomen... of in ieder geval bedacht hebt of in je hoofd hebt... waar je de wetenschap heel erg dankbaar voor bent. Dan dat is heel makkelijk en heel actueel.
0: bijrader. Oh, oh, ja. Ik, ik, ik vond het een super moeilijke vraag... En toen dacht ik, en toen keek ik op mijn buienradar en zag ik, oh, er komt nu een enorme ja. wolk aan. En ik woon in Utrecht. We zijn nu in ja, Nijmegen, ja. dus dan moet ik altijd uh, twee keer fietsen, best wel plannen. Toen dacht oh, ik, ja. oké, okay, als ik nou een kwartiertje de trein eerder neem, dan gaat die bui precies over de trein heen. En dan kom ik in Utrecht aan en dan ben ik weer. En dat maakt mijn dat leven echt een factor 17 beter. Nee, het maakt want het ik heb een scheidhekel
1: aan nat regen. Maar maakt het, het beter? Want ik, ik heb wel eens een keer iets, iets gehoord of gelezen. Of iemand heeft gewoon tegen mij gezegd dat je hebt ook ja. mensen die, um, oftewel, ik verzin dit nu gewoon. Ja, er nee, ja. nee, ook een manier hebt, van communiceren. Je hebt je, ook mensen hebt die helemaal een soort van uh, paniek zijn van ik kan nu niet weg want straks en dan kom ik, weet je, dus die ja. helemaal hun leven laten, die bepaalde stressniveau krijgen van wanneer maar. ze zich wel of niet kunnen verplaatsen door buienraden. Nou ja, ik denk, weet je,
0: uh, ik ben hier van zakal, zoals je ja. kunt zeggen in mijn uh, native Haagse accent. Als het regent, dan word ik nat. En als ik het kan vermijden, ja. dan is dat fijn. En in die zin, ja. en dan ja. weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Dat scheelt ook. Vanuit ja,
2: de is natuurlijk ook wat dat betreft best wel een vernuft ding als je erover nadenkt. Ja, zeker. Als je naar de site gaat, denk je, je is een beetje brak vormgegeven. Maar als je <laughs> denkt naar de techniek die daar achter schuilt, is natuurlijk best bijzonder. Ja. Dat is echt een van die dingen waarvan je honderd jaar geleden had verwacht van. Ja. Huh?
0: Hoe zit dat dan? Hoe ja. kan dat? Weer voorspellen op je... Ja. Op je hè? Wat? dat Bij, is wel Heel tof. Ja, het blijft natuurlijk wel een beetje koffiedik kijken. Ja. Uh, met het weer. Want soms staat er dat het regent. En dat is niet zo. En soms regent het. En dan zegt bijrader dat dat niet zo is. Dat is waar. Dus je kunt ook gewoon naar buiten
1: kijken. Maar toch ja, het maakt mijn leven echt makkelijk. Ja, oké, okay, maar het is gaat natuurlijk. Je gebruikt het niet op het moment dat het al regent. Je gebruikt het om te voorspellen wanneer het nou
0: ja, dat gaat. is een interessante
1: dynamiek. Want ik merk
0: wel eens dat ik dan naar buiten kijk en dan regent het en dat ik dan toch op buieraden kijk voor een soort bevestiging of zo. En dan is, is het, het wel echt zo. Wacht even, deze app zegt dat het niet regent. Dus Dat klopt niet. En dan, ja, dan kijk ik nog eens ja, goed. En toen zag ik inderdaad dat ja, het regent. Ja, sorry, maar wetenschapper, hart en nieren. Je ja, moet ja, gewoon ja, maar ja, als
2: het ja, niet uh, dat je ook naar buiten gaat, dan zei ik nat. Nee, ik ben niet nat. Nee, 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 regent niet. En wat
1: doet het met je als het niet klopt, want soms klopt het. Maar nou, dan kijk ik op andere weerapp. Ah, oké.
0: Okay. Het is beste niet dat je dan
1: boos wordt of zo. Uh, of teleurgesteld.
0: Teleurgesteld soms wel, maar
1: boos niet per se. Oké, okay. dan dan denk je toch: ja, het is het weer. Het is Vries, ik ken Je doet er niks van. Zo is het. Um, ja, daarmee zijn we volgens mij al ja. uh, voorbij het, gevlogen. Het, het einde van, de, van deze aflevering van uh, makkelijk praten, uh, Martin. Dankjewel dat je er wel ik, ik kan niet meer normaal nu Martin zeggen, omdat ik de hele tijd alleen Martin. maar aan het concentreren ben op dat ik het niet Martin mag zeggen. Maakt niet uit. Uh, dank dat je het gast wilde zijn. Ik doe het uh, plezier, Dennis. Je krijgt daarvoor een te gekke, makkelijk praten uh, beker of mok. We moeten of, nog even kijken. Uh, Oeh, dat is um, ook heel interessant kunnen. Zeker. Wat beker of mok? Ja. Wat het verschil Dat is. Er is
0: echt een heel, heel uh, beroemd onderzoek gedaan... naar uh, ja? wanneer iets een beker is en wow, wanneer iets een mok is het, oh, yeah. is. het
1: een mok als het een oor heeft... en een beker als het geen Dat oor heeft? Dat speelt een rol, maar je hebt dan Dat weer heel erg borderline op.
0: gevallen... en uh, voor maakt uit. En maar, sorry, maar dan... Ik, ik hou even mijn mond. Hebben,
1: hebben we nog een podcast nodig? Het om het dit, uh, ja.
0: om dit, dit. Vraag maar niemand anders.
1: Um, over twee weken zijn we er weer. Uh, tot die tijd. Volg ons op Spotify, uh, iTunes en allerlei andere podcast apps. Zoals uh, nou, Castro bijvoorbeeld. Oh, is dat? Ja, dat is een yeah. podcast app. Oh, okay, ik noem nou. gewoon maar eens wat. Je weet, okay. je weet het nou, niet. Ik even, uh, ga ik eens even checken. Um, en natuurlijk op uh, Instagram, Twitter uh, en uh, TikTok. TikTok. Nee, ja. daar zitten we nog niet op. Nee, nee. Komt. Uh, en we eindigen natuurlijk met een woord van uh, dank. Deze keer in de eerste plaats aan de Radboud Universiteit ja. uh, te Nijmegen. En de andere universiteiten die meedoen, de Universiteit Utrecht. Die van de uh, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University in Research en het Nikhef Geen universiteit, maar doet wel mee. Zij maken uh, de podcast mogelijk tot over twee weken. Ja, tot over twee weken. En bedankt voor het luisteren. Doei. Doei. Jij mag ook. Doei. De
0: volgende keer!
2: Doe je nog een interessant woord voor taalkundig?
0: Ik heb daar wel. Nou, ja, ik, heb, ik gebruik dat wel als, als voorbeeld van variatie waar we geen probleem mee hebben. Dus sommige mensen zeggen doe, anderen zeggen
1: doeg. En dat maakt niet uit.
0: Ah, okay. is, heb je daar mening heb nee, je daar mening nee. over? Nee. Oh, Goeie
1: afsluiter. Je hebt wel mensen die ook hoi zeggen. Hoi, hoi. Als ja. je binnenkomt, maar ook als je weggaat. Ja, dat ja, vind, dat vind doe ik ook. Mijn opa
0: deed het altijd. Ja. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Ik zeg altijd you.